0: 16 h passées de 55 minutes. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h en direct pour des débats qui s'annoncent pour le moins assez animés. Gabriel Cluzet, bonsoir. Directrice de Boulevard Voltaire. Geoffroy Lejeune nous a également rejoint. Bonsoir. Vous Geoffroy, vous êtes directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Karim Zeribi, toujours présent le vendredi soir. Consultant CNews. Bonsoir. Bonsoir, cher Karim. Eric Robel toujours présent. Là, aussi. Bonsoir, Patrice. Oui, oui, vendredi. Bonsoir, Eric. Tout comme Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Bonsoir, bien sûr. D'Atlantico. Dans un instant, on parle bien sûr de l'Ocean Viking avec ses 230 migrants qui a donc euh, accosté, c'était ce matin, dans la rade de Toulon. Quelle est la prise en charge Dans un instant, on fera le point avec Augustin Donadieu, qui se trouve euh, justement dans le VAR pour CNews, juste après l'essentiel de l'actu. C'est avec Adrien Spiteri. Et on aura Adrien Spiteré tout à l'heure, effectivement, on va rejoindre sans plus tarder Augustin Donadieu. Bonsoir mon cher Augustin, vous êtes sur cette presqu'île de Gien, Bonsoir. où loge ces migrants, comment se passe la prise en charge
1: Effectivement, sur la presqu'île de Gien, à une vingtaine de kilomètres de Toulon, devant ce CCAS donc de Gien, où sont accueillis ces migrants. Pour le moment, trois quarts sont déjà arrivés. Les deux premiers avec les 13 mineurs accompagnés de leurs parents. Le second avec les 44 mineurs non accompagnés, qui étaient donc sur ce bateau tout seul. Et enfin, ce troisième quart qui est arrivé ici il y a à peu près trois quarts d'heure, escorté par les forces de l'ordre. Le conducteur et l'accompagnateur à l'intérieur de ce car était vêtu d'une veste blanche portant un masque. Nous avons pu apercevoir les migrants derrière les vitres qui regardaient autour d'eux un petit peu à gare. Ils constataient effectivement le nombre impressionnant de forces de l'ordre, de badauds et de journalistes ici présents sur place. La Croix-Rouge les a pris en charge à la descente de ce bus. Ces migrants ils resteront ici une vingtaine de jours. Ils ont jusqu'à mardi soir pour demander l'asile auprès des 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. À l'issue de ces rendez-vous, eh bien, deux solutions s'offrent à eux, soit eh bien, leur demande d'asile est refusée. Auquel cas ils peuvent faire recours dans les 48 heures, mais devront rester enfermés dans le lieu juste derrière moi, ou à l'inverse, si la demande est acceptée, à ce moment-là, ils pourront regagner des centres spécialisés pour les demandeurs d'asile. Un tiers en France, l'autre tiers en Allemagne et le dernier tiers dans les dix autres pays avec lesquels les négociations sont toujours en cours. Ce matin, ils ont été auscultés, observés par le SAMU, les pompiers. Ici, la Croix-Rouge s'occupe d'eux. Et il faut savoir que, que les enfants, donc les 44 mineurs, eux, seront confiés à l'aide sociale à l'enfance du département. Du Var.
0: Merci beaucoup, Augustin. Augustin, Donadieu depuis la presqu'île de Gien, ça se trouve dans le Var, avec les images pour s'insigner. Charles Pousseau, il y aura un avant et un après. J'offre le jeune Ocean Viking.
2: Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après, absolument. Euh, je pense qu'on est en train d'assister de, de, euh, euh, à l'invention du droit imprescriptible, imprescriptible pardon, des migrants à s'installer en Europe. C'est-à-dire qu'en gros, le, le, la séquence qui a commencé il y a une semaine avec euh, où vont-ils aller, l'Italie va-t-elle les, les récupérer ou pas, etc. Maintenant, ils viennent en France, on ouvre Toulon, euh, ce qui est un revirement de, de jurisprudence. Hein, par je rapport précise,
0: au... je fais une parenthèse, l'Italie a récupéré trois autres bateaux, hein, si je mm -hmm. me bien sûr.
2: Mais euh, malgré tout, sur le cas euh, enfin, spécifique de l'Ocean Vi Viking, le gouvernement a cédé dit par rapport à ce qu'il disait en 2018 euh, à l'époque, avec des principes euh, selon les, avec lesquels moi j'étais d'accord. Emmanuel Macron disait, voilà, euh, ce, ce, ce n'est pas acceptable de fonctionner comme ça. Et il refusait le chantage, entre guillemets, euh, des ONG de la SOS Méditerranée, en, en l'occurrence avec l'Aquarius. Euh, cette fois-ci, il a cédé. D'ailleurs, ce sera intéressant de constater ce qui a changé entre-temps pour qu'il ait cédé cette fois-ci. Mais dorénavant, maintenant, à chaque fois qu'on que, que sera devant ce cas de figure, euh, la jurisprudence peut s'appliquer et euh, c'est une nouveauté c'est absolument une nouveauté et, euh, et c'est un dossier à tiroir c'est extrêmement complexe mais euh, c'est passionnant si vous voulez dans, en tout point moi le, le premier point qui me qui me sidère le plus c'est euh, l'invention par l'Union européenne de cette notion de, de port sûr vous savez c'est en gros quand vous voyez la zone de sauvetage du bateau euh, et l'endroit où il accoste pas le port le plus proche euh, on est d'accord absolument le port sûr c'est-à-dire en fait il y a d'une part le ça droit maritime tout. et ça change tout d'une part le droit maritime où c'est le port le plus proche donc là en l'occurrence ça aurait été soit la Tunisie soit la Libye mais voilà et l'Union européenne ajoute ça la notion de port sûr, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir emmener le bateau dans une, un port qui fait partie d'une liste de ports euh, agréés euh, parmi lesquels il n'y a que des ports européens et euh, la, la, la Libye, parce que la Libye est payée pour ça. Donc euh, on est en train aujourd'hui de créer les conditions pour que la Méditerranée soit le lieu de passage de gens qui vont venir maintenant dorénavant en toute légalité, en tout cas avec notre accord euh, et c'est absolument nouveau, donc il y aura un avant et après. Et on continue en débattre dans un instant juste après le rappel des titres de l'actualité dans ce Punchline pour
0: CNews, c'est avec Adrien
3: Spiteri. Après les champs élysées ce matin, Elisabeth Borne s'est rendue à Compiègne dans l'Oise, vous le voyez sur ces images. La première ministre a présidé la cérémonie commémorative dans la clairière de la Rotonde. C'est là que l'armistice du 11 novembre 1918 fut signé pour mettre fin au combat de la première guerre mondiale. L'Europe entrera en récession en fin d'année, annonce faite par Bruxelles ce vendredi. La Commission européenne évoque une inflation à 6,1% pour 2023 contre seulement 4 anticipés jusqu'ici. Conséquence notamment de l'invasion russe de l'Ukraine. La progression du PIB l'an prochain a été revue à la baisse. L'armée ukrainienne est entrée dans Kherson. Elle appelle les militaires russes restant sur place à se rendre immédiatement. Au total, plus de 30 000 soldats russes se sont repliés dans la région. Un nouveau revers pour le Kremlin après 9 mois de campagne militaire en Ukraine. Et puis les états unis attendent toujours les résultats des élections de mi-mandat. La Chambre des représentants devrait être dans les mains des Républicains. Le contrôle du Sénat est lui encore incertain. Les démocrates se félicitent d'avoir limité la casse.
0: Si Adrien, la France accueille l'Ocean Viking et suspend donc le transfert de 3500 réfugiés actuellement en Italie. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée a demandé à 43 reprises aux transalpins de pouvoir débarquer en vain. Il a donc pris la direction, vous le savez, de la France à côté ce matin. Dans le Var, à Toulon, une attitude inacceptable, a dit à Gérald Darmanin, son confrère de TF1 hier. Attitude inacceptable, inhumaine. Gérald Darmanin qui ne décollère pas écouter le sentiment de Giorgia Meloni.
4: Qu'est-ce qui les rend si furieux Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Pour les migrants du Méditerranée parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être, par choix, le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique Je pense que cela ne semble pas correct. Gabriel Cluzel, la colère
0: l'Italie, la colère de Giorgia Meloni est-elle légitime
5: Alors déjà, Giorgia Meloni, euh, Gérald Darmanin devrait se méfier parce qu'elle est connue pour être euh, la nouvelle dame de fer, toute petite en mmh. taille mais alors il paraît qu'elle euh, a une... Une, une volonté, et quand elle a pris une décision, il est difficile de l'en faire, de faire des morts. Non mais, qui a ouvert les hostilités avec l'Italie Très honnêtement, hier, Gérald Darmanin a été assez mufle avec l'Italie. Moi, je remarque qu'il y a des pays avec lesquels, dans lesquels, pour lesquels on passe la brosse à reluire. L'Allemagne, qui pourtant nous met des, des, des choses trappes un peu partout, par exemple. Et en revanche, l'Angleterre, l'Italie, ça, on peut leur taper dessus, ça ne pose rigoureusement aucun problème, peut-être parce qu'ils ont mal voté, je n'en sais rien euh, et ce qui a l'air de surprendre notre gouvernement et c'est vrai que chez nous c'est un peu baroque c'est incroyable c'est un, un gouvernement qui tient ses promesses un truc de fou c'est-à-dire que Dernier Mélanie bah, ils a... ont pris
0: trois bateaux euh, bah Gabriel. oui donc bah, déjà,
5: euh, alors, déjà euh, on, on a bien éprouvé sa patience et là euh, on semble s'étonner de, de, de sa détermination à ne pas en accueillir à ne pas accueillir celui-ci je vous donne les
0: chiffres Gabriel excusez-moi ouais. de vous couper le Humanity One c'est 179 personnes le GeoBarens c'est 572 réfugiés et le Rise Above, c'est 93 personnes, ça fait à peu près 900 personnes. Oui, alors il Où ils ont dit le Shen Viking les Français, c'est vous.
5: Ouais, non, mais et puis il, il, euh, derrière, il y a tout un jeu. Hein, il y a quand même un agenda cassé évident des ONG et peut-être d'un certain nombre de politiques qui regardent ça assez cyniquement. C'est qu'aujourd'hui, euh, on a un gouvernement étiqueté populiste en Italie et qu'on se dit, tiens, on va euh, euh, oui. les mettre à l'épreuve et montrer que finalement, même eux n'arrivent à rien faire. C'est un peu, euh, finalement, pour Gérald Darmanin, un creux montrer que si le Rassemblement national, par exemple, était au pouvoir, eh bien, il ne serait pas plus efficace que... Euh, que, que le gouvernement italien. Mais euh, il faut voir qu'en en, en réalité, il y a un enjeu extrêmement fort. Moi, je suis frappée à, en creux de découvrir, par exemple, que cet été, nous devions accueillir, selon les accords, 15, 15 océans vikings. Nous sommes d'accord. 3500. 3500. Vous, étiez ouais. vous étiez au courant, j'étais au courant, nous étions au courant. Non. C'est une petite ville, 3500. Je crois que, je ne sais pas, une ville comme sainte -la grande ça va faire 5000 habitants, c'est à peine plus. Bon, et c'est c'est pas neutre. Et donc, on nous explique qu'on euh, on va les bloquer par mesure de rétorsion. Donc, on comprend que l'Italie est censée... jouer et vous la savez cristal, combien Et on saupoudre sur les autres pays. Mais est-ce qu'on a demandé l'avis de ces pays Moi, je vous fiche mon billet que... Vous, vous nous, savez combien de
0: migrants sont arrivés en Italie depuis le mois de et janvier Allez-y. 85 voilà, depuis le 1er janvier. C'est ce que nous dit le, le ministère, le ministre italien de, de l'Intérieur.
5: C'est pour ça que ce, ce bateau, en réalité, est, a de la valeur par son, son caractère éminemment symbolique, mais en réalité, il s'inscrit presque de façon anecdotique dans un flot continu de migration. Simplement, il faut le noter, c'est la première fois que un bateau de ce type accoste en France.
0: 85 991 migrants qui ont donc été accueillis par l'Italie depuis le 1er janvier de cette année. Karim Zaribi, c'est la fin du bras de fer, ou ce n'est que le début
6: non mais par-delà le sujet des migrants qui est un sujet éminemment important euh, donc euh, au sein du, du continent européen et, et, et chez nous euh, donc en particulier puisque nous sommes français, les italiens parleront de l'Italie, les espagnols de l'Espagne, les allemands de l'Allemagne. Il faut savoir comment fonctionne l'Union Européenne sur le plan politique et on, on en a je dirais un exemple qui est, qui est frappant euh, mais qui doit échapper à personne, c'est un fonctionnement sur la base de deals politiques fonctionnement de l'Union Européenne. Moi, j'ai été parlementaire européen, je peux vous dire qu'à la table du Conseil, c'est là où tous les États-nations sont regroupés, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'au euh, Parlement, c'est encore différent. On peut avoir des, des alliances politiques parfois improbables avec euh, des gens de gauche, des, des gens de, de, de droite, il peut y avoir des consensus et des coalitions. À la table du Conseil, c'est que du deal. Et là, je pense que Mélanie, a, elle a compris euh, le jeu européen et euh, en prenant ses fonctions, elle retourne à la table. Donc, et elle elle va à l'encontre de ce qu'acceptait l'Italie, euh, bon euh, donc euh, sans rien dire. Mais elle va à l'encontre, pourquoi Pour dire autre chose. Puisqu'elle accepte derrière que trois bateaux euh, de, accostent sur les, les, les côtes italiennes. Donc elle, elle est dans une forme de deal en disant « voilà, moi je peux taper sur la table, je peux retourner à la table euh, au sein de l'Union Européenne, euh, malgré les textes, malgré euh, les accords. Jusqu'à présent, l'Italie acceptait les bateaux, sans pip et mot, donc euh, 85 000 depuis le 1er janvier. Maintenant, les choses vont changer. Et quand elle accepte les trois bateaux derrière… En coulisses, il se passe des choses acceptez-les mais on vous donne ça mais vous vouliez ça mais on va lâcher ça ça n'est que du deal politique donc il y a une face qui est apparente qui est celle effectivement de la première ministre italienne sous le sceau des promesses de campagne qu'elle a faites et donc elle ça lui va bien parce que, à la un signal à sa population j'ai été élu en parlant de fermeté et en vous disant que j'allais refuser regardez je l'ai fait, derrière elle en accepte trois. donc elle n'est plus en, 900 en phase personnes. elle n'est plus, plus en phase avec ses accords de campagne tout d'un coup, mais derrière elle a un moyen de pression avec les autres partenaires européens dans la France. Mmh. Donc pour ne pas pour pas tout accepter euh, de ce que l'Union européenne avait euh, euh, poussé à accepter l'Italie. On est dans un deal politique où, où on ne perçoit peut-être pas tout, mais ce deal politique, pour moi de Genre. mon point de vue, il est loin d'être terminé. Il ne fait que commencer. Jean-Sébastien Ferjou, l'Italie doit être sanctionnée.
7: Non, je crois qu'il s'agit d'un sujet éminemment politique. Donc il doit y avoir des négociations politiques. L'Italie a des responsabilités. Ne nous voilons pas la face. Je vous parle pas juste sur ce bateau-là. Sur ce bateau-là, moi, je comprends l'attitude de Giorgia Meloni parce que déjà, elle a été élue sur ce mandat-là et accessoirement quand même dans une démocratie responsable. Mais Gérald Darmanin a, a raison
0: fait. de suspendre le transfert de 3 500
7: migrants Mais ça me paraît totalement absurde de partir dans ce bras de fer-là. Ce que l'Europe n'a pas fait, ni l'Italie. Ni la France, ni les autres, c'est de se poser la question, après la crise de l'Aquarius, tiens au fait, pourquoi ne construisons-nous pas des hotspots, par exemple? Pourquoi n'externalisons-nous pas la question de la gestion des dossiers de demande d'asile, soit sur des îles italiennes qui sont en première, en premier front? Donc pourquoi l'Italie euh, ne fait pas
0: comme la Grèce? Ça
7: exactement. Ça a été fait en Grèce et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils ne sont pas submergés en parce Grèce. Parce que nous avons construit, justement, où les Grecs ont construit des centres dans lesquels les migrants qui arrivent de, depuis la Turquie déposent leurs demandes d'asile, elles sont examinées. Et par ailleurs, il y a eu évidemment un deal avec M. Erdogan. L'Europe lui donne de l'argent pour qu'il gère en quelque sorte les flux et qu'il reprenne les migrants dont les demandes d'asile n'ont pas été acceptées. Il faut évidemment essayer de faire quelque chose de similaire avec les pays de la rive sud, de la Méditerranée. Sinon, nous ne nous en sortirons pas. Donc oui, il y a une responsabilité de l'Italie, parce que l'Italie n'a rien fait là dessus, elle n'a pas fait ce que la Grèce a su faire, mais il y a évidemment une responsabilité, une hypocrisie mais accablante du reste de l'Europe. Et pour revenir sur ce que disait Jean-Jean je
0: Sébastien, je ces images hein, qui nous proviennent en direct, effectivement, de Augustin, euh, notre envoyé spécial à, à Giens, avec ce quatrième bus de migrants qui donc vient euh, d'arriver, et je vous
7: redonne la parole. Et pour revenir sur ce que disait Geoffroy Lejeune, oui, je suis d'accord avec le point qu'il soulevait. C'est-à-dire qu'on est en train de réécrire le droit maritime. L'état du droit, c'est quoi L'état du droit, c'est ce que vous rappeliez, c'est de débarquer dans le port le plus proche. L'Union européenne a réécrit les règles du droit maritime en disant « le port le plus sûr, le plus proche ». Mais alors certes, le port le plus sûr, le plus proche... Il... Je vais plutôt en Italie euh, qu'en France. Mais sûr, ça veut dire quoi Est-ce qu'il n'y a pas des touristes qui vont à Djerba à longueur d'année Est-ce qu'il n'y a pas des bateaux de croisière qui abordent sur la rive sud de la Méditerranée À un moment, si c'est très dangereux pour des migrants d'être dans des pays du sud de la Méditerranée, que ce soit en Égypte, que ce soit en Tunisie, je vous parle pas de la Libye, là on peut comprendre que la question se pose. Enfin, dans ce cas-là, arrêtons d'envoyer des millions d'Occidentaux chaque année euh, qui vont y passer euh, leurs vacances. Donc, vous voyez bien que nous sommes dans une hypocrisie. Phénoménal, mais ne jouons pas avec la démocratie, parce que pour le coup, les citoyens européens, de manière récurrente, expriment la même volonté, un contrôle strict des flux migratoires.
0: C'est la fin du bras de fer ou ce n'est que le début de ce bras de fer entre Paris et Rome, au vu de ce que dit le, le droit international Éric Revel.
8: Bah, déjà, au lieu d'entamer de, un bras de fer avec l'Italie, je trouve qu'on aurait plutôt entamé un bras de fer avec euh, les filières de passeurs. Ça, c'est un bras de fer que l'Europe pourrait peut-être essayer de mener pour essayer de le gagner. Euh, sur le problème des, des côtes les plus proches, pardonnez-moi, mais là, je vais me faire défenseur des Italiens. Euh, je, je comprends ce qui a été dit, mais la probabilité que les côtes les plus proches d'un bateau qui arrive d'Afrique du Nord soient les côtes françaises, elle est égale à zéro, parce qu'avant d'arriver en France, vous passez par les côtes italiennes. Donc, de toute façon, le port le plus proche pour un bateau qui vient de cette zone-là, ce serait sans arrêt l'Italie. Donc, je comprends aussi que... Les, les Européens, d'ailleurs, à l'initiative notamment des Italiens mais aussi des Espagnols, ont essayé de faire évoluer le droit maritime, même si je comprends que ça pose un autre euh, type de sujet. Mais pardon, tout à l'heure, vous aviez un bandeau très éclairant. Vous aviez un bandeau très éclairant. C'était migrant, deux points quelle solidarité européenne point interrogation. Oui. Mais pardonnez moi, on assiste, me semble t il, sur le dossier de l'immigration, mais aussi sur d'autres dossiers, à l'implosion de l'Union européenne. Euh, ce qu'on vient de faire avec l'Italie laissera évidemment des traces. C'était votre question. Mais je vous rappelle que le couple franco-allemand, si tant est qu'il ait un jour existé, il est en train de, de divorcer. Je vous rappelle également, parce que ça s'est passé sous les radars, pour euh, illustrer le fait que cette Union européenne est en train d'imploser sous nos yeux, que la Commission de Bruxelles, devant euh, l'accroissement des dettes, est en train de remettre en cause tous les critères économiques de convergence. Il n'y a que les Allemands qui se proposent. Ça veut dire que, d'un point de vue de politique euh, migratoire d'un point de vue économique, en fait l'Europe est en train de partir absolument dans tous les sens. Il n'y a, a plus de ligne directrice sur la politique d'immigration, on le voit, on pourrait parler de, de Frontex pour, pour la tête, il n'y a mm -hmm. plus euh, de lignes directrices pour les sujets budgétaires et économiques, vous allez voir c'est un sujet qui va monter énormément euh, les questions de dette et de critères qu'on appelait les critères de Maastricht, bref, cette Europe-là, Europe celle qu'on nous a vendue comme étant à la fois celle de la prospérité, de l'unité, est en fait en train de s'effilocher sous nos yeux. Et pour moi, l'épisode italien n'est que la dernière illustration d'une Europe qui est en train de s'asphyxier elle-même. Je me souviens qu'en 2018, il y avait déjà eu l'affaire, l'épisode
0: de l'exodus, c'est effectivement tous les migrants avait euh, finalement accosté en, en Espagne concernant... De l'Aquarius, ce... oui. De l'Aquarius, pardon. Je dis quoi, exodus oui, Non, l'Aquarius, pardon. 2018, oui. Euh, euh, concernant justement ce, ce, ce bateau qui nous intéresse plus particulièrement, forcément, qui a accosté ce matin, l'Ocean Viking, il y a déjà 11 pays européens qui ont donné leur accord à la France pour, entre guillemets, bien sûr, la répartition de tous ces migrants qui a accosté ce matin. Euh, en France, l'Allemagne, la Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg, l'Irlande ou encore la Norvège, est-ce que le mécanisme européen... Donc
2: on vient d'évoquer justement le fonctionnement, est en marche en fait, non. Pardon. Je, je comprends que quand on doit gérer une situation d'urgence, on se satisfasse du fait que des pays soient... qu'il y ait une solidarité européenne, qu'il y ait une répartition, etc. Mais il faut prendre le problème différemment. Il faut se projeter dans l'avenir. Dans, dans, dans pas forcément très loin, d'ailleurs. Il faut reprendre les, les prédictions qui ne sont pas des prédictions, qui sont des, des, des projections, disons, démographiques de Stephen Smith qui nous explique que 2 à 3 milliards d'Africains dans 30 ans auront le projet de venir en Europe pour quitter l'Afrique, au moment où le le continent africain pèsera 7 milliards d'habitants. De, de, Nicolas Sarkozy dit ça dans toutes les interviews qu'il donne euh, régulièrement. Il alerte sur ce, pro, ce problème démographique qu'on ne voit pas venir parce qu'on s'intéresse qu'à qu demain et après-demain. Et en réalité, c'est la vérité, c'est la réalité, premièrement. Et deuxièmement, j'alerte aussi sur le, le baromètre arabe, vous savez, qui, fait des, des, qui, fait, qui a fait cette semaine euh, une, une, une étude sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de citoyens des, des pays du, euh, du nord de l'Afrique et euh, du Moyen-Orient euh, qui nous explique que dans, euh, dans, dans ces pays, il y a entre eux, 30 et 50% des gens qui ont le projet à terme de quitter leur pays. C'est ça qui qui, qui, se, qui se passe en réalité, c'est que ce sont des zones du monde où on a le projet de venir s'installer en Europe, peut-être parce qu'on pense que c'est un Eldorado, peut-être parce qu'on pense que la, la vie est meilleure, et peut-être même que c'est vrai d'ailleurs. Moi je, je ne leur reproche pas de penser cela. Je, je dis juste en fait qu'on ne pourra pas les accueillir. Donc à partir de ce moment-là, on sache répartir 234 personnes, Dieu merci, c'est quand même c est, c est un faible nombre en effet, euh, mais le problème c'est qu'il faut prendre en compte qu'ils seront demain des centaines de milliers, peut-être même des millions et peut-être même des milliards si on croit Stephen Smith, et premièrement, et deuxièmement, on en a déjà accueilli beaucoup, donc si on veut. Euh, ne pas, que la, la, le problème ne se pose pas comme ça et qu'on on échappe au scénario apocalyptique du dessin le roman de Jean Raspail, euh, écrit en 1900, je crois, 73, euh, mm. 77, pardon. Euh, si on veut échapper à ça, il faut tout de suite il faut repenser différemment la notion de, 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 de frontière de l'Union Européenne, frontière même extérieure, si on veut. Euh, et tout à l'heure Eric parlait de, 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 de Frontex. Mm. Frontex, il faut savoir qu'il y a quelques mois, le, 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 le patron de Frontex, et donc Légeri, qui était français d'ailleurs, euh, a mis sa démission dans la Balance en demandant à, aux instances européennes de lui expliquer quelle était clairement la mission de Frontex. Est-ce que c'est une agence de douaniers, une agence de, de, de garde frontière, ou est-ce que c'est une agence d'accueil de migrants Et on lui a répondu, sa démission a été acceptée, que ça n'avait pas vocation à, à, à fermer les frontières mais plutôt à organiser l'accueil des gens qui voulaient venir, etc. Donc on a au niveau des plus hautes instances européennes, l'absence totale de volonté de, de, de fermer nos frontières, ou en tout cas de les contrôler. À partir de ce moment-là, et la problématique que j'évoquais précédemment, on ne peut pas s'en sortir, c'est ça qu'il faut repenser de manière urgente. 11 pays européens, ont pour l'instant donner leur accord
0: pour accueillir les, les migrants, mm -hmm. avec la France bien sûr de l'Océan Viking, je vous le disais, l'Allemagne, la Croatie, Karim, la Roumanie, la Bulgarie, la Lituanie, Malte, le Portugal, le Luxembourg, l'Irlande, ou encore la, la Norvège, y a-t-il matière à s'affoler, comme mm -hmm. le disent certains
6: — À s'affoler sur, le, le, sur quoi Sur une sur forme de brèche qui serait que la ouverte.
0: France accueille 230... — non,
6: non, 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 je ne le crois pas. Non, non, je ne le crois pas. — Que tout ce petit monde doit être réparti. — Non, 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 je ne le crois pas. — Dans je... plusieurs pays. Non mais on sent bien que bon, il y a des fonds de commerce politiques qui s'agitent, hein, donc mais c'est ça, ça on est habitué, d'un côté il y a la NUPES qui veut nous expliquer qu'on peut accueillir tout le monde, et de l'autre côté il y a l'extrême droite qui nous dit que c'est un drame, il y a une invasion migratoire. Non, 234 personnes, je pense que euh, c'était une urgence à traiter et à gérer, il fallait la gérer et la traiter, on ne pouvait pas laisser ces gens dans les situations dramatiques euh, dans lesquelles ils étaient. En revanche, une fois que j'ai dit ça, sur une politique euh, je dirais euh, migratoire, de gestion des flux migratoires, il est impératif euh, que chacun voit ses fondamentaux au sein de l'Union Européenne et qu'on se mette d'accord pour créer euh, des frontières extérieures, euh, euh, qu'il y ait un traitement beaucoup plus efficace pour éviter effectivement qu'il y ait ces migrations répétées. Euh, moi, je dis aussi la situation d'urgence sur le plan humanitaire qu'il fallait traiter, et il ne faut pas s'affoler avec 234 personnes, de la question de moyens et de long terme, qui est devant nous, il faut le dire, de, donc, même si on a moins de 10% de migrants qui viennent en Europe, 90% restent quand même sur le continent africain. Il faut quand même le rappeler. Hein, donc, euh, Mais néanmoins, ça fait quand même un nombre important. Il nous faut traiter ce sujet à la racine, politique de co-développement avec les pays d'Afrique, donc faire en sorte qu'on puisse avoir des frontières extérieures être beaucoup plus ferme sur le retour de ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol, il y a quand même une politique qui reste à mener devant nous. On et là retourne. où le gouvernement, j'en termine par la partie, excusez-moi, si dans le traitement de ceux qui n'ont pas le droit d'asile, on ne les renvoie pas, c'est le crédit du gouvernement qui va être entamé fortement là sur cette on affaire On retourne
0: sur le terrain dans le Var avec notre envoyé spécial Augustin Donadieu. Re Bonsoir Augustin, vous êtes sur cette presqu'île de Gien, sous la prise en charge de ces migrants. A donc commencé avec un quatrième car, je crois qu'on l'a vu sur des images en direct, signé Charles Pousseau et est arrivé il y a quelques instants.
1: Oui, tout à fait. Un quatrième quart qui est arrivé il y a quelques minutes hein, avec des migrants à l'intérieur, un conducteur vêtu d'une blouse blanche, un accompagnateur vêtu de la même façon avec un masque. Ces migrants encore regardez à la, à la vitre, à la fenêtre regardez ces badauds, regardez ces forces de l'ordre en nombre et euh, certains badauds hein, avec qui d'ailleurs nous avons pu parler leur ont fait coucou, ils, le, ils ont répondu d'ailleurs regardez sur ces images de Charles Pousseau, ce, ce car qui est toujours là-bas avec les, les deux motos de, de la police, euh, la police qui évidemment escorte ces cars du port de Toulon jusqu'à cette presqu'île de Gien, donc à une vingtaine de kilomètres euh, là les, les migrants ont terminé de, de descendre, la Croix-Rouge les a pris en charge, ils vont être réunis à l'intérieur de ce CCAS. Donc, euh, nous avons pu constater également le procureur hein, qui est arrivé ici il y a quelques minutes. En tout cas, c'est une journée extrêmement longue pour euh, ces migrants qui sont arrivés euh, avec leur bateau, l'Ocean Lo Lo Viking pardon, à 8h50 ce matin dans le port de, de Toulon. Je vous le rappelle, un dispositif inédit ici dans le département du Var. 600 personnes euh, mobilisées, des agents de la police aux frontières, des douaniers, de, le SAMU. Euh, il y avait également... Évidemment, les pompiers, euh, des agents de l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Et ces, ces migrants, eh bien, nous les avons vus passer tout à l'heure dans, dans les bus. Et ils avaient l'air plutôt hagards et, et surpris de, de voir un petit peu toute cette agitation autour de ce lieu qui va les accueillir durant une vingtaine de jours. Puisque je vous le rappelle, ils vont rester là une vingtaine de jours. Ils ont 48 heures ouvrées, donc ils ont jusqu'à mardi soir pour formuler leur demande d'asile.
0: Merci Augustin. Augustin Donadieu depuis la, la presqu'île de, de Gien dans le Var avec les images pour signer euh, Charles Pousseau. Réaction notamment de Marine Le Pen. Aujourd'hui, notre pays par la voix de son dirigeant a cédé. C'est donc le début de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices, des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les ports français. Est-ce que c'est aussi votre sentiment c'est-à-dire qu'il y a sont un, un
5: rapport de, de Frontex qui était resté confidentiel, qui est, a fuité dans la presse italienne, qui fait beaucoup de remous là-bas. On en a peu parlé en France. Euh, mais ce rapport dit que, de fait, euh, les migrants euh, se jettent à l'eau dans des, dans des embarcations de fortune quand ils savent, donc avec les passeurs, quand ils savent qu'il y a des bateaux, euh, des ONG euh, à proximité. C'est un appel, en fait vers les migrants. Ils donnent euh, notamment euh, leurs euh, coordonnées maritimes précises ou ils éclairent leurs nef, ce qui est une, une forme de signal. Donc toute
0: Ça cette, reste combien euh, périlleux On rappelle qu'il tout... y a 1700 morts depuis le début voilà, de l'année.
5: Voilà, et, et ce qui est, rappelons-le, une façon d'enjoindre de, de, des, des migrants à, à risquer leur vie, hein, parce que euh, collectivement, ces, ces ONG se disent extrêmement humanitaires, mais quand on voit les drames euh, individuels que suscitent euh, ces, ces promesses d'Eldorado français, presque, vous savez, le récit des, des chants des sirènes antiques. Hein, les, de, de, les, les bateaux entendaient euh, des chants merveilleux, puis ça les, ça les projetait sur les récifs. Bah là, c'est un petit peu ça, les promesses européennes. Donc, il y a, y, a, y a un vrai euh, ballet coordonné. Il faudra à un moment euh, savoir ce qu'il en est. Il faut quand même préciser que ce n'est que la face émergée de l'iceberg, les ONG. Hein, ça ne représente que 16% des, 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 des migrants par, euh, qui, qui débarquent sur les côtes. Euh, les, il y a des embarcations et des, et des bateaux évidemment euh, autonomes, mais c'est éminemment euh, symbolique que ce bateau qui, encore une fois, euh, débarque pour la première fois en France. La vérité, c'est que plutôt que se chercher des poux dans la tête, les pays européens devraient plutôt se mettre autour de la table et se dire est-ce que nous avons vocation à accueillir un autre continent Est-ce qu'un autre continent peut se déverser euh, en Europe C'est ça la question centrale. Jean-Sébastien
0: Ferjou, c'est donc le début, nous dit Marine Le Pen, de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices des passeurs
7: il y a un sujet sur le rôle saison, de ces associations Même si l'effet appel d'air, de toute façon, il est majeur euh, en matière euh, migratoire. Gabriel Cluzel l'a très bien expliqué. On voit même des images qui ont été filmées par Frontex, où on voit des migrants qui partent sur des plutôt gros bateaux, des chalutiers par exemple, et qui sont débarqués pardon, sur des embarcations de fortune une fois qu'ils arrivent à proximité soit des bateaux des associations, soit des eaux territoriales européennes. Et c'est vrai qu'il y a un cynisme effroyable des passeurs qui savent très bien qu'une fois qu'ils sont à proximité ou en en tout cas, plus très éloigné des côtes européennes. Il y aura une réaction et c'est la moindre des choses. Évidemment, nous n'avons pas vocation à laisser les gens mourir en mer. Mais bien sûr qu'il y a une hypocrisie et il y a une hypocrisie, j'ai envie de vous dire, à tous les niveaux de la politique. L'association SOS Méditerranée, qui la finance En premier lieu, par exemple en France, le département de la Loire-Atlantique. qui lui a consacré de grosses subventions. La mairie de Paris aussi. Donc nous sommes quand même... Enfin, ça relève de la folie furieuse d'avoir un discours public officiel qui martèle finalement quasiment dans tous les partis, à part à l'extrême-gauche, qu'il faut contrôler nos flux migratoires et d'alimenter le mouvement en même temps. Parce qu'il faut bien voir qu'en plus les ONG en question, elles ont une responsabilité effroyable parce qu'il y a comme l'a dit Gabriel Fuzal aussi, des migrants qui partent seuls et c'est d'ailleurs la majorité. Mais moi ce que je vois, c'est que les ONG elles ne s'intéressent pas tellement au sort des migrants. Elles sont dans un projet de déconstruction politique. Ce qu'elles veulent, ce sont aussi de nouvelles populations pour pouvoir mettre à base ce qu'elles considèrent comme un modèle de civilisation. c'est 90% de fonds privés. Et ça a
6: sauvé 37 000 personnes.
0: méditerranée on l'écoutera dans un instant. On sera également... Oui, Pas que négatif en, en duplex plus. avec hein, Nadine Morano, qui est députée européenne. Les Républicains vont rester avec nous. Continuez à parler de ce sujet. Le débat à suivre. à tout de suite. 17h passées de 30 minutes. Le flash est avec Adrien
3: Spiteri. A Hénin-Beaumont, Marine Le Pen assiste aux cérémonies du 11 novembre. Pour ce 104e anniversaire de l'armistice, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale a déposé une gerbe devant le monument aux morts rue Saint-Martin. Elle s'est ensuite rendue au cimetière et à l'hôtel de ville pour une cérémonie. Un policier tué dans une attaque au couteau à Bruxelles. Les faits se sont déroulés hier dans le quartier de la gare. Le suspect est un ancien détenu, fiché S. Il a été blessé par balle et hospitalisé. Une enquête a été ouverte. Et puis Joe Biden étant en Égypte, le président américain a pris la parole à la COP27 à Sharm el-Sheikh. Il appelle tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il assure que les états unis prennent leur part dans ce combat climatique, mettant en avant son plan de 370 milliards de dollars.
0: Tel profonde avec euh, l'Italie, une chose est sûre, les coups sont lâchés de part et d'autre et l'Ocean Viking a fini par débarquer, c'était ce matin en France, du côté de Toulon, avec à son bord 230 migrants. On continue à en parler avec Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, Karim Zerebi, Eric Revel, Jean-Sébastien Ferjou et vient de nous rejoindre via Skype Nadine Morano. Bonsoir Madame Morano, députée européenne à Les Républicains. La France accueille l'Ocean Viking. Dans le même temps, l'Italie accueille trois autres bateaux, le Humanity One, 179 personnes, le Joe Barren, 572 personnes, et le Rise Above, 93 personnes. Ça fait près de 900 migrants accueillis en l'espace de quelques jours par l'Italie. Écoutez le sentiment de Patrick Stefanini, c'était ce matin, euh, chez Romain Desarbres, la matinale.
6: D'abord, je trouve que la, la décision du gouvernement et l'explication qu'en donne Gérald Darmanin euh, sont cohérentes. Parce qu'après tout, Gérald Darmanin, depuis plusieurs jours avait appelé l'Italie à laisser ce bateau accoster en Italie. À partir du moment où l'Italie refuse, euh, le gouvernement décide dans un esprit de solidarité, de solidarité européenne de l'accueillir. C'est cohérent.
0: Nadine Morano, Patrick Stéphanini, spécialiste de l'immigration aux au, euh, au fonctionnaires, qui connaît bien ces questions, Il parle de, de choix cohérents de la part de la France. Est-ce que vous êtes surprise
9: non, je trouve que les propos de Gérald Darmanin sont profondément scandaleux. J'en regrette que la France tienne des propos à l'égard de son partenaire européen, en l'occurrence l'Italie, de manière aussi agressive, alors que l'Italie a déjà accueilli plus de 80 000 personnes. Il faut... C'est bien que Gérald Darmanin se mette en colère, mais enfin, il ne se met pas en colère vis-à-vis -vis du bon interlocuteur. Il devrait se mettre en colère vis-à-vis -vis de l'Union africaine et de nos partenaires africains, euh, parce que l'Europe fait tout, l'Afrique ne fait rien. Et encore une fois, euh, si on veut vraiment régler ce problème de ces drames humains, je vous rappelle que depuis le début de l'année, c'est 121, 121 000 personnes qui sont arrivés euh, par la mer, sont les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés. Et depuis le mois de janvier, il y a eu 1700 morts en Méditerranée. Et l'Union africaine tourne la tête et s'en lave les mains. À un moment, euh, si on veut casser euh, ce dispositif...
10: Est-ce que vous m'entendez
0: Nadine Morano vous en avez appelé, effectivement, vous m'aviez l'aviez déjà dit la semaine dernière, à, à la responsabilité de l'Union africaine, euh, dirigée oui. par Macky Sall, le président du, du Sénégal. Est-ce qu'il vous a répondu
9: Pour l'instant, non euh, d'ailleurs il répond à personne parce que personne vraiment au niveau euh, gouvernemental ne l'interpelle donc nous aurons une séance plénière euh, euh, la semaine prochaine au Parlement européen j'aurai l'occasion de le dire au sein de, de l'hémicycle nous devons prendre des initiatives d'ailleurs au niveau parlementaire euh, par le biais de résolutions mais le ministre de l'intérieur c'est son job pardon moi j'ai été membre du gouvernement euh, et Emmanuel Macron qui est président de la République française euh, se doit de, de, de régler ce problème euh, à la Source et non pas en tapant sur son partenaire européen qu'est l'Italie. Enfin, c'est la deuxième fois qu'il nous crée une crise diplomatique avec l'Italie. Qu'est-ce que c'est que cette, cette idée de division sans vouloir vraiment euh, parler au bon interlocuteur euh, Ces bateaux viennent de, euh, du continent africain. Le port le plus. Mais il y, sûr. y a aussi des
0: Bangladesh. Comment on fait avec le Bangladesh qui est amené à disparaître
9: Non, mais attendez, excusez-moi. Le bateau vient du continent africain. Il vient du continent africain. Il part de l'Afrique. Donc, à partir du moment où il part de l'Afrique, c'est le continent africain qui doit se... Euh, se, se préoccupé de cette question et régler le problème. Euh, je suis désolée, les bateaux partent de Libye. Euh, nous, on a financé au titre de la Commission européenne euh, à, à hauteur de plus de 500 millions euh, le, les, la Libye euh, pour former les gardes-côtes, pour équiper les gardes-côtes libyens. Donc, il y a cette possibilité. En plus, je rappelle que Frontex est équipé d'un drone euh, qui a une autonomie de plus d'une semaine et qui est en capacité, avec les images satellitaires, de voir d'où partent les bateaux au moment même des préparatifs. Donc, il n'y a aucune volonté politique d'arrêter ces bateaux dès le départ. C'est ça, la réalité. Et les ONG vont dans les eaux territoriales libyennes, au plus près des côtes. Et je, vous avez tout à l'heure cité Fabrice Leggeri, qui était l'ancien directeur euh, de Frontex. Il y a eu un rapport qui a été écrit sur cette question. Et on sait très bien que les ONG vont au plus près des côtes euh, pour récupérer euh, euh, ces, euh, ces migrants. Euh, qui euh, euh, en fait ne sont pas montés dans ces bateaux de fortune de force puisqu'ils payent la traversée et donc c'est tout un dispositif de passeurs qu'on est en train d'entretenir et la France a cédé à la menace de ces passeurs et aujourd'hui eh on est euh, confronté à un premier bateau qui arrive et, et avec, sur lequel d'ailleurs rappelez-vous je vous l'ai dit mmh. la majorité de ceux qui sont sur ce bateau sont des hommes il y a très peu de femmes il y a quelques ce qu'on appelle des enfants et des mineurs non accompagnés, dont on sait très bien qu'ils ont été mis sur ces bateaux de manière 37 enfants et 44
0: mineurs non accompagnés.
9: Voilà, donc, donc et, et ce sont majoritairement des hommes. Je voyais ce Malien, puisque SOS Méditerranée a fait une vidéo en prenant le témoignage d'un jeune Malien. Je suis désolée, mais on a 58 militaires français qui sont morts au Mali. Moi, je pense à toutes ces familles-là. Et, et ce jeune Malien, il peut se battre aussi euh, pour, euh, pour son pays. Il peut s'engager à défendre son pays. Euh, nous, on, on fête le 11 novembre aujourd'hui. Moi, j'ai deux frères de mon grand-père qui sont morts à 24 et 26 ans sur les champs de bataille pour la France. Donc eux aussi, euh, ces jeunes hommes-là, il faut qu'ils se battent pour leur pays. C'est trop facile de fuir à un moment.
0: Nadine Morano, je vous fais écouter Jean-Luc Mélenchon. On a entendu que la droite est venu debout. Qu'en est-il à gauche J'écoutais le sentiment du leader de la France Insoumise, c'était cet après-midi.
8: L'Italie s'est comportée d'une manière odieuse, parce que c'est contraire au droits de la mer, c'est contraire à tous les usages qui sont ceux des pays européens. Alors je ne veux pas vous dire que la situation est enthousiasmante pour les Italiens, mais chacun prend sa part de ce qu'il a à faire. Alors c'est bien que les ports français soient ouverts. Mais le gouvernement a eu raison
2: de prendre cette décision
8: Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre Je veux dire, quand même, on est la France, on n'est pas un pays de barbares dirigé par des fascistes, comme en Italie. Je trouve que ça ne règle rien le comportement des Italiens, si vous voulez. Si c'était une solution, on pourrait discuter, mais la solution, ça ne peut pas être dire ah, hey, hop, que chacun se débrouille avec le problème. Non. À un moment donné, il faut savoir euh, faire acte de, de raison et
0: d'humanité. L'Italie odieuse, nous dit Jean-Luc Mélenchon. Gabriel Cuzel, quelle place pour le devoir d'humanité en France
5: Mais comment voulez-vous que Jean-Luc Mélenchon dise autre chose de l'Italie de Giorgia Meloni Ce n'est pas une grande surprise. Je pense que Giorgia Meloni peut dire n'importe quoi Jean-Luc Mélenchon la, la, la trouvera odieuse. On sait très bien que ce n'est pas une question d'humanité, malheureusement. Euh, parce que euh, l'humanité sinon s'il si n'y était question que, que d'humanité, évidemment on penserait à ces pauvres gens qui, qui, qui meurent, euh, qui font naufrage en espérant trouver un Eldorado en Europe on penserait aux Européens eux-mêmes euh, qui n'y peuvent même et qui sont néanmoins euh, euh, obligés euh, euh, d'accueillir ces migrants et, 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 qui, et qui souffrent euh, de, de la politique d'immigration, c'est pas une question d'humanité dans le logiciel de l'extrême gauche il y a euh, une volo volonté de faire venir cette population qui est devenue pour eux le, dans leur logiciel le prolétariat de substitution et, et de euh, finalement dissoudre notre, notre propre population qui est réputée euh, détestable là aussi dans, dans tout le narratif donc je crois qu'il faut arrêter avec l'humanité c'est pas vrai, c'est pas de l'humanité euh, mettre des enfants ou appeler des enfants d'ailleurs parce qu'on sait pas s'ils ont 2 ans, 17 ans quand on parle de mineurs isolés, c'est quoi C'est des enfants de, de 2 ans ou c'est des, de, des jeunes de 17 ans. Ce pas tout à fait pareil. Et en faire des appâts en disant euh, pour réduire, mettre à bas finalement les défenses immunitaires d'un pays qui légitimement se dit bon, ne peut pas accueillir tout un continent. Euh, et et, 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 et s'en servir, c'est profondément cynique. Je crois qu'il faut arrêter avec cette humanité. Le gouvernement déguise son impéricie euh, dans le joli costume dans l'humanité. L'extrême gauche déguise son projet idéologique dans le papier de soie de l'humanité. Je ne peux plus entendre ce mot humanité qui est galvaudé et, et c'est terrible de galvauder ce beau mot.
0: 2018, l'épisode de l'Aquarius, vous vous souvenez bien évidemment. On va écouter le sentiment à l'époque d'un certain Emmanuel Macron. C'était en, en, en juin 2018. Écoutez.
6: Je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique... D'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ce n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront « On a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. » Et ils auraient raison. Et donc je peux, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays... Vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation.
2: Je vous jeune, le Jeunesse que le président Macron s'est fait piéger. Euh, oui il s'est fait piéger ou il a manqué de courage je ne sais pas comment on peut appeler ça mais euh, en tout cas ce qui a manqué c'est une capacité de résistance au récit à la fable euh, qui nous a été racontée alors par l'extrême gauche mais pas uniquement en réalité moi, ce qui me sidère c'est que depuis le début de cette histoire on a le sentiment que euh, l'ocean viking est allé euh, sauver des gens qui étaient en train de se noyer dans la mer euh, et qu'il euh, s'est approché de l'Italie qui était le port le plus proche euh, qui a été euh, odieux en refusant de les accueillir et que donc du coup nous on fait notre boulot en accueillant euh, cette de la misère du monde parce qu'on a ce devoir d'humanité. Pardon, mais rien de tout ce que je viens de dire n'est vrai. Tout est inventé. C'est un bateau qui a. Enfin, ce sont des gens qu'on a récupérés à proximité, dans une. Enfin, très très proche de la Libye et de la Tunisie, mais beaucoup plus proche en tout cas que du continent européen, qui a été acheminé par un bateau de, 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 de SOS Méditerranée qui est en fait complice des passeurs. Enfin, ce qui a été raconté tout à l'heure est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie les. On les jette à l'eau au moment où on sait qu'un bateau va venir les chercher et ensuite le bateau fait le trajet. C'est juste un convoyeur en réalité. Euh, et là-dessus, s'engage une crise diplomatique euh, à coup de euh, bons sentiments. C'est effrayant ce qui est en train de se passer. Et en fait, on doit pouvoir, on, le, le, le rôle de la France aurait été de pouvoir le dénoncer. Il y a une autre solution. Mélenchon dit, euh, si l'Italie proposait une solution, on aurait pu discuter. Mais attendez, mais il y a une solution. C'est de dire, euh, ce bateau n'accostera pas en Europe, il retournera d'où il vient, c'est-à-dire en Afrique. La fameuse phrase que maintenant on n'a plus le droit de prononcer, qu'il retourne en Afrique, mais elle avait ce sens-là. C'est-à-dire que c'était sa vocation d'y retourner. Et par ailleurs, puisque on nous fait le coup de, oui, euh, on, on va les... Les laisser mourir, ils sont dans un bateau, ils n'ont pas d'eau, ils ne peuvent pas boire, etc. C'est absolument faux. Euh, dans l'épisode de, de l'Aquarius, je rappelle que Salvini, premier, enfin, euh, ministre de l'Intérieur à l'époque euh, italien, avait envoyé des secours ah. à bord. Ce qui est très différent d'accueillir de, 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 et de faire accoster euh, sur le sol, puisqu'après vous perdez le contrôle. Mais par contre, ah, ça reste compliqué pour les enfants en découvrant... Un... Image, on mais attendez, on si, 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 si les secours vont à bord, c'était la
0: nuance qu'avait introduit l'Italie. Il y avait 234 il y avait... migrants, il y en a 4 qui ont été du coup, hospitalisés.
2: J'entends bien, mais à l'époque de l'Aquarius, l'Italie, alors qu'on avait dit qu'elle était dans, dans, dans l'inhumanité absolue, avait envoyé des secours à bord. Oui. Pardonnez-moi, mais s'il y a des problèmes, des, des, des risques pour les enfants ou pour les autres, d'ailleurs, mm. euh, sur le bateau, et que vous envoyez des secours à bord, vous faites exactement ce que l'humanité euh, appelle, enfin, euh, vous, vous deux vous commandent. Euh, en l'occurrence, il y avait des solutions comme ça, et notamment celle à la fin. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à aucun moment on est capable d'expliquer que la vocation de ces gens n'est pas de venir illégalement en Europe oui. donc on va les raccompagner euh, gentiment de là d'où de, ils viennent en fait et, et Nadine Morano a raison de rappeler qu'on dépense de l'argent pour que euh, notamment en Libye ce soit le cas donc je ne comprends pas euh, pourquoi on se laisse piétimer à ce point là sans avoir jamais à aucun moment la, la capacité de faire appliquer euh, une volonté politique. L'Italie peut-être qu'elle s'est mis euh, la France à dos dans, dans, dans la séquence mais au moins Giorgia Meloni est la dirigeante européenne qui dans la séquence fait valoir le souhait de ses électeurs qui l'ont placé au pouvoir pour cette raison.
0: Il y a des relations entre les passeurs et les bateaux de SOS Méditerranée, nous dit Eric Zemmour ce, cet après-midi depuis Toulon, et autres associations. Les passeurs savent très bien quand les bateaux passent et c'est là qu'ils mettent ces pauvres migrants sur des petites barques. Écoutez le sentiment de Sophie Beau du côté des SOS Méditerranée.
4: Ce qui est évident, c'est qu'il faut des mécanismes de solidarité européens et c'est ça qui manque aujourd'hui. On voit bien que cette crise est le résultat de l'échec des États européens à mettre en place un mécanisme global, d'abord de sauvetage, puisqu'il n'y a aucun navire d'État qui effectue des sauvetages depuis trois ans. Donc qu'on ait un cadre ensuite pour que cette responsabilité soit répartie entre les États européens.
0: dit Morano.
9: C'est insupportable d'entendre ça, mais franchement c'est insupportable. SOS Méditerranée, comme l'a dit Geoffroy Lejeune, rédacteur euh, en chef de Valeurs Actuelles, euh, magazine que je soutiens parce qu'il est très utile au débat public, je le rappelle, euh, a, a tout à fait euh, euh, raison. Euh, SOS Méditerranée, comme d'autres ONG, et selon le rapport qui avait été produit euh, par Frontex, est complice des passeurs. Il n'y a pas une fois où cette dame invoque la responsabilité africaine tout sur les épaules de l'europe et franchement si on cassait le business euh, euh, affaire là de de, de de des passeurs je peux vous dire que le business model je voulais dire des passeurs je peux vous dire que si euh, il, il partait de la Libye, ces euh, bateaux, et qu'ils soient ramenés vers la Tunisie. Ne vous inquiétez pas, plus aucun bateau ne tenterait la traversée. D'ailleurs, j'observe une chose c'est que M. Darmanin dit euh, on va regarder ceux qui sont éligibles ceux qui ne sont pas éligibles auront euh, vocation à repartir d'où ils viennent. Mais ça, euh, là, je, je peux vous dire, j'attends avec impatience qu'ils nous disent où. Il va renvoyer ces personnes qui, de toute façon, euh, naturellement, euh, déchirent ou détruisent leurs papiers pour justement ne pas être renvoyées dans leur pays d'origine. Donc c'est faux. Et le système est parfaitement huilé. Donc il faut dire stop à toutes ces associations, ces ONG qui organisent ce petit trafic pour faire venir un maximum de personnes sur les côtes européennes. Il faut casser ça, parce que c'est à cause de ça qu'il y a des drames en mer. Et il faut travailler d'arrache-pied et avec un bras de fer avec l'Union africaine. Parce que moi, quand j'étais gamine, on nous expliquait à l'école... Euh, qu'il euh, y avait des pays euh, en voie de développement, que l'Afrique était euh, un, pays, enfin, un continent avec des pays en voie de développement. Maintenant, je suis grand-mère. Et on explique ça à nos petits-enfants à l'école, c'est toujours des pays en voie de développement. Moralité, il reste encore en 2022, 600 millions de personnes sur le continent africain qui n'ont pas accès à l'électricité. Alors, il faut bien comprendre que si on ne met pas le paquet sur ce qui est essentiel à la vie humaine, c'est-à-dire l'électricité, la santé, l'éducation, eh bien, euh, c'est normal que ces personnes aient envie de partir et aient envie d'avoir un, un meilleur niveau de vie. Ils ont envie d'avoir accès à la santé. Ils ont envie d'avoir accès à l'électricité. Moi, j'y suis allée dans ces pays. Je suis allée dans les camps de réfugiés. J'ai vu la réalité de ce qui se passe. Donc, tous ceux qui, qui euh, viennent sur des plateaux de télé euh, témoigner sans jamais y avoir mis les pieds, euh, je veux dire... Stop à cette bien-pensance. Stop à dire toujours euh, « l'Europe doit faire preuve d'humanité ». Est-ce que la Tunisie fait preuve d'humanité Est-ce que tous ces pays euh, africains font preuve d'humanité Même si, d'ailleurs, il faut le préciser, la migration intra-africaine est la plus nombreuse. Euh, il faut le dire aussi. Donc c'est une situation qui est complexe, mais à cette complicité, à cette complexité, pardon, il ne faut pas avoir des solutions de facilité, à se dire bon bah allez on va accueillir des bateaux. Je vous rappelle qu'il y a plus de 121 000 personnes qui sont arrivées depuis le début de l'année. Éric Revel.
0: Éric Revel, aujourd'hui notre pays, c'est la déclaration aujourd'hui de Marine Le Pen, aujourd'hui notre pays par la voix de son dirigeant ACD, c'est donc le début de toute une série de bateaux d'ONG qui sont dans la plupart des cas des complices, des passeurs qui demanderont à être accueillis dans les, les ports français. Quelle est la, la responsabilité Est-ce que ces associations comme SOS Méditerranée
8: ont une responsabilité ben Oui, ils ont une responsabilité, c'est le, le maillon fort de, des, des filières dont, dont on parle. Vous savez, en économie, souvent on dit quand il, y a, quand il y a une offre, il y a une demande qui se met en face. En fait, pour les, les vrais demandeurs de, de droits d'asile, pour les, les vraies personnes qui sont persécutées dans, dans leur pays, il y a euh, évidemment un nombre croissant de gens qui font l'immigration euh, économique. D'ailleurs, si vous notez bien une chose, moi je suis très attentif aux mots, euh, les, les, les migrants qu'on répartit en Europe. On appelle ça des relocalisations. Vous avez entendu Relocalisation. C'est-à-dire qu'on marchandise un esclavage économique moderne. Pourquoi je vous parle de relocalisation Parce que dans le, dans le grand lexique de la mondialisation économique, on parle de délocalisation industrielle. Voyez Donc on délocalise les entreprises et on relocalise des gens des gens à qui on fait croire que tous ces pays sont en Eldorado. Hier matin, j'étais dans la spéciale de Jean-Marc Morandini où nous avons été porte de la chapelle, euh, parmi ces migrants qui vivent dans des conditions absolument indignes, absolument insalubres, entre le 10e et le 18e arrondissement. En interrogeant euh, les gens, euh, beaucoup d'Afghans, mais aussi des Maliens, mais aussi des Soudanais, en fait, qu'est-ce qu'ils qu qu vous disent la plupart du temps Ils vous disent, ils sont même très étonnés des conditions dans lesquelles ils vivent, sur place. Parce qu'on leur a dit, avant de partir, les passeurs qui leur vendent un kit complet, on leur a dit, la France, c'est un Eldorado. C'est un Eldorado. Donc ces gens dont les familles se saignent pour trouver l'argent nécessaire pour faire ce, ce passage parfois qui se termine mortellement, on leur fait croire que la France est un Eldorado alors que le modèle économique français est, est par terre et qu'on ne cesse de régresser. Mais vous voyez, c'est tout ça. Et quand on parle de relocalisation d'individus, moi je trouve le terme choquant, mais ça prouve bien une chose, ça prouve bien que l'écosystème autour des filières de migration, plus cet esclavage économique moderne, en fait, il sert aussi euh, des intérêts très précis, très précis, parce que ces gens ne sont plus de la chair à canon euh, comme ceux qu'on a pu faire monter au front, mais c'est une sorte de chair à canon économique à qui on fait croire un monde meilleur. Jean-Sébastien Ferjou.
7: Oui, bah effectivement, il y a un sujet avec le financement public de toutes ces associations de soutien aux migrants. Parce que pourquoi l'État n'assume-t-il pas lui-même ces missions-là Pourquoi la mairie de Paris, par exemple, laisse-t-elle des gens à la porte de la Chapelle ou habiter à Stalingrad, bref, à l'extérieur sous des tentes et continue à donner des chèques, mais chaque année impressionnants, aux associations censées s'en occuper Pourquoi est-ce que l'argent public finance les associations qui sont là pour aider les migrants, pour faire des... enfin, les migrants quand ils font des demandes d'asile, pour faire des recours, recours sur recours, y compris face à des OQTF Pourquoi est-ce financé sur de l'argent public Parce qu'encore une fois, il y a un sujet de démocratie. Les électeurs français comme européens ont répété à de très nombreuses reprises qu'ils voulaient contrôler les flux migratoires. Moi, je reviens sur ce que disait Geoffroy euh, Lejeune tout à l'heure. Effectivement, la question de fond, nous ne pouvons pas l'éviter. Il y a la démographie africaine. La démographie africaine, c'est environ 4 milliards d'Africains. C'est le triplement de la population africaine d'ici 2100. Alors les Africains, en réalité, ne sont, sont loin d'être ceux qui, en tout cas les Africains d'Afrique euh, subsaharienne, sont loin d'être ceux qui euh, migrent le plus et y restent, comme le disait Nadine Morano, le plus souvent en Afrique. Mais enfin, ça fait à minima plusieurs dizaines, voire centaines de millions de personnes qui pourraient arriver en Europe. Je vais vous dire, même s'il n'y avait aucun problème de délinquance, même s'il n'y avait aucun problème économique, est-ce que l'Europe veut qu'il y ait des des dizaines de millions, et c'est vraiment l'hypothèse basse, hein, des dizaines de millions de personnes qui viennent s'installer. Il y a 445 millions d'habitants européens. Il faudra bien, si nous sommes attachés à la démocratie, il faudra bien que cette question-là, nous la tranchions, parce que la réponse, j'ai envie de vous dire, elle est simple, ça n'est jamais dans des cas d'urgence, nous n'allons jamais laisser des gens se noyer en Méditerranée. Donc ils continueront à être sauvés de toute façon. En revanche, il faut gérer l'appel d'air, et par ailleurs, il faut absolument que l'Europe ne soit plus attractive. Aussi longtemps qu'elle enverra un message partagé et qu'elle continuera à être perçue comme une terre d'accueil, les gens viendront.
0: Allez, on en reparle dans un instant. On remercie Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, d'avoir
9: partagé chose.
0: ce moment avec nous. On en, on en déborde totalement. On est très en retard. Juste, une
9: chose, juste une chose, parce qu'on parle de Giorgia Menoli, mais il ne faut pas oublier la composition de son gouvernement, puisqu'à l'intérieur de ce gouvernement, il y a Antonio Tajani, qui est l'ancien président du Parlement européen, qui est mon groupe politique, PPE, <rire> et donc il est un peu assez d'entendre dire que c'est un gouvernement d'extrême droite.
0: Merci, Madame Morano, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline. A tout de suite. 18h tout pile sur CNews. Merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver. Et cela jusqu'à 19h en direct sur notre antenne. La France accueille l'Ocean Viking et suspend donc le transfert de 3500... Réfugié actuellement en Italie, le navire de l'ONG SOS Méditerranée a demandé à 43 reprises aux Transalpins de pouvoir débarquer en vain et a donc pris la direction ce matin de la France et plus précisément de Toulon. Toulon, où l'on ira dans un instant avec Augustin Donadieu, notre envoyé spécial. C'est juste après le rappel des titres de
3: l'actualité avec Adrien Spiteri. Jean-Luc Mélenchon a commémoré l'armistice du 11 novembre 1918. Le chef de file de la France Insoumise était à Chauny dans l'Aisne cet après-midi. Il a pris la parole devant le monument dédié aux soldats fusillés pour l'exemple. Un discours axé sur la paix et le désarmement. Le Vatican annonce l'ouverture d'une enquête sur le cardinal Ricard. Il a admis ce lundi avoir commis des actes répréhensibles envers une mineure de 14 ans dans les années 80. Une enquête préliminaire a déjà été ouverte par le parquet de Marseille. L'évêque de Nice avait saisi la justice le 24 octobre dernier. Un nouvel accord entre la France et le Royaume-Uni concernant les migrations clandestines va-t-il être signé Paris et Londres annoncent des progrès ce vendredi. Les ministres des Affaires étrangères Catherine Colonna et James Cleverly se sont entretenus dans la capitale. Le Royaume-Uni serait prêt à verser 80 millions de livres pour un renforcement policier sur les plages françaises. Et puis l'armée ukrainienne est entrée dans Kherson. Elle appelle les militaires russes restant sur place à se rendre immédiatement. Au total, plus de 30 000 soldats russes se sont repliés dans la région. Un nouveau revers pour le Kremlin, après neuf mois de campagne militaire en Ukraine.
0: Merci Adrien. Cette question en présent, la crise entre Paris et Rome est-elle profonde Une chose est sûre, les coups sont lâchés, de part et d'autre, et l'Ocean Viking a donc fini par débarquer ce matin en France, dans la rade de Toulon, avec à son bord 230 migrants. On continuant en parler avec Gabrielle Cluzet, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Geoffroy Lejeune qui est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Karim Zerebi, consultant CNews, Eric Revet, journaliste, Jean-Sébastien Ferjou, qui est le directeur d'Atlantico, sans plus tarder, le terrain d'Anvar, avec Augustin Donadieu, qui est notre envoyé spécial dans cette presqu'île de Gien, où logent ces migrants. Un dernier bus, Augustin, est attendu. Hein.
1: Oui, tout à fait. Un dernier bus est attendu ici à cette caisse centrale d'activité sociale de Gien, à une vingtaine de kilomètres de Toulon. Déjà quatre bus sont arrivés, avec les mineurs non accompagnés, les mineurs accompagnés de leurs parents, et également d'autres migrants que l'on a pu voir tout à l'heure arriver. Alors à l'intérieur de ce CCAS, il y a évidemment l'Ordre de Malte, la Protection civile, également 40 membres de la Croix-Rouge, et ils nous ont confié que des kits d'hygiène leur étaient distribués, des vêtements de la nourriture, le tout, parce que eh bien, ces migrants, ils nous l'ont dit, euh, ces, ces membres de la Croix-Rouge, ils sont arrivés sans rien, ils n'avaient rien euh, avec eux. Alors, pour contrer ce, ce choc qui doit être terrible, des psychologues sont à l'intérieur pour, pour les accompagner dans cette euh, transition, mais également des traducteurs, parce que ces, ces migrants ne parlent absolument pas la langue, la langue française. Euh, il faut savoir que il y a 44 mineurs isolés qui ne sont pas accompagnés euh, de leurs parents. Ces mineurs isolés ne passeront pas la nuit derrière nous. Une partie d'entre eux sont déjà retournés à Toulon dans deux camionnettes de la protection civile. Alors, nous n'avons pas leur, 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 leur point de chute, leur adresse. En revanche, on sait qu'ils vont être confiés à l'aide à la, à sociale à l'enfance. Mais ces euh, parents, enfin, les, les, les autres migrants pardon, qui sont dans ce, dans ce centre, dans ce CCAS, eh bien vont pouvoir s'entretenir avec 16 agents de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Ils vont pouvoir formuler leur, leur demande d Asile et cette zone. Ce quartier sera surveillé 24 heures sur 24 par euh, tous ces CRS. On, on en dénombre 80 euh, aujourd'hui. Surveillé 24 heures sur 24, au minimum pendant 20 jours, puisque ces migrants vont rester ici euh, pendant 20 jours. Et leur demande d'asile sera étudiée dans les prochaines 48 heures ouvrées, c'est-à-dire mardi soir.
0: Merci pour toutes ces précisions. Justin Donadieu a agi avec les images pour euh, ou signer euh, Charles Pousson va écouter le sentiment d'Éric Zemmour qui sait justement se déplacer cet après-midi dans le Var à Toulon.
9: Est-ce que l'on veut que toute l'Europe devienne l'Afrique Voilà. Si on le veut, on le dit. Mais au moins, le sujet sera clairement posé sur la table. Et après, on se retourne vers le peuple français, vers le peuple italien, vers le peuple européen. Et on leur demande ce qu'ils en pensent.
0: Une décision importante, une décision scandaleuse, scandaleuse nous dit Eric Zemmour. Gabriel Cluzel, c'est aussi votre sentiment.
5: Non mais le, la, la réalité, c'est que euh, on ne peut pas se contenter de parler de ce vaisseau, même s'il est encore une fois comparé au flux général finalement presque anecdotique en nombre, sans poser le véritable problème. Ce n'est pas, euh, euh, comme le rappelait Geoffroy Lejeune tout à l'heure, un radeau de la méduse euh, en perdition euh, exceptionnelle et qu'il aurait fallu sauver parce que, évidemment, euh, là, la discussion, euh, il n'y aurait pas de discussion. Euh, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est euh, de est-ce que euh, nous sommes prêts à accepter, est-ce que les Français, est-ce que les peuples européens sont prêts à accepter ce flot continu et c'est, ce, je pense, l'objet de la réflexion euh, d'Éric Zemmour euh, et est-ce que euh, ceux qui finalement favorisent soit le favorisent, soit le laissent faire par manque de volonté politique, qui laissent faire ce flux continu, sont prêts à assumer leurs décisions face au peuple Parce que c'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que euh, ceux qui ne sont pas opposés à cette migration, qui voient bien qu'ils sont débordés on voit bien que Gérald Darmanin est complètement débordé que le gouvernement est débordé, moi je suis admirative de toutes ces explications données aux journalistes euh, que le euh, correspondant de CNews euh, renvoie de façon tout à fait euh, intéressante. Mais euh, en, en réalité, on sait très bien ce qui va arriver derrière. C'est une désorganisation absolue. Va se mettre en marche euh, tous les mouvements associatifs, vont se mettre en marche tous les mouvements associatifs qui euh, donnent les clés et toutes les ficelles pour rester en France. Et en réalité, on ne maîtrisera plus rien. Pour ce bateau-là, comme pour le reste, donc on peut faire semblant de de ça. Le mécanisme européen de passer. solidarité,
0: vous vous n'y croyez pas. Faux.
5: Moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, le, le, le mécanisme européen de solidarité, comme mmh. vous dites, est, est en train d'être ébranlé. n'est pas un mécanisme européen de solidarité, mmh. c'est un jeu de, de mystigri ou de patate chaude. C'est-à-dire que euh, on se refile la balle, on essaie de disperser, on saupoudre aux yeux, si j'ose dire. Du reste, les, les migrants dans tous les, 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 les territoires, en, en espérant que ça se voit pas trop, euh, c'est pas une politique ça. Donc chaque pays comme en cas de, de crise, hein, c'était déjà le temps de la, au temps de la crise sanitaire, chaque pays a à un moment le devoir et le droit de reprendre en main son destin. C'est ce qu'essaie de faire l'Italie, je ne sais pas si elle y parviendra, et la France devrait faire de même. C'est une attente forte de nombreux Français. Moi, je voulais simplement revenir sur la réflexion qu'a faite Eric Crevel, que je trouve extrêmement intéressant, euh, sur la sémantique finalement assez économique, ce mot de re relocalisation qui renvoie au mot de délocalisation. Ouais. On sait très bien que les migrants, euh, la main-d'oeuvre... Euh, attendu par exemple par certains groupes dans la personne des migrants, euh, c'est une forme de délocalisation de l'intérieur. Comme pour les délocalisations, on attend une main d'œuvre euh, bon marché pour tirer les coûts euh, à la baisse. Donc en réalité, euh, l'extrême gauche parle d'humanité ou la gauche et euh, les, les, les grands patrons, euh, euh, eux, euh, attendent une manne tout à fait cyniquement de cette arrivée de migrants.
6: L'Europe est-elle vraiment menacée Karim Zeribi non, 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 moi je ne le crois pas. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Et d'ailleurs, il devrait en tirer les, 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 les conclusions de son score à la présidentielle, Eric Zemmour. Il a été tellement excessif qu'il a plafonné à 7%. Et Marine Le Pen, qui a, avait mis quand même beaucoup plus d'eau dans son vin et avait été euh, capable de faire preuve de discernement, a à, donc à récolté aussi les fruits de, de cet esprit euh, euh, plus lucide, si ouais, je puis Aujourd'hui, la... elle critique la décision du gouvernement, hein, Marine Le Pen. Hein. Non, non je même parle même... pas de ce cas de je, pas, ah. je vous ai renvoyé à la présidentielle au 7% et, et au discours général. De la candidate Eupen et du candidat Zemmour. Il y en a un qui était très excessif. Et je pense qu'il a payé cash. Il y en a une qui était quand même beaucoup plus lucide dans son analyse. Euh, je reviens sur le sujet des migrants. Encore une fois, jeter avec le bébé. Le bébé à du c'est facile. Je veux dire, parler, encore une fois, l'Afrique la, va se déverser sur le continent africain. Je parle de 234 personnes. De plus. Je, je rappelle, hein, Je rappelle. De plus que les centaines de milliers. Euh, qui en 2000, dans... euh, vous êtes cinq, si je peux en placer une. Donc, cinq que tu me coupes, ça me ferait plaisir. Non, mais c'est pas Donc, la même euh, euh, en fait, je... oui, oui, en fait. oui, oui, On en a accueilli en 2020 250 000. 250 000 qui ne provenaient pas que d'Afrique. Il y avait des Afghans, euh, il y avait des Syriens. Donc, euh, je veux dire, le déversement euh, de, euh, de l'Afrique, euh, je veux dire, je trouve que c'est quand même très excessif. D'autant que ça a été rappelé, mais il faut le rappeler. Euh, plus de 90% de la migration africaine reste en Afrique. Il faut le rappeler. Je veux dire, quand on dit que l'Afrique ne prend pas sa charge, ne, ne prend pas sa part plus de 90% des migrants africains oui. restent en Afrique, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler ensuite, ah, que il y en ayons... a qui disent 70 autres 90, bon, non, 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 la même, même euh, Nadine Morano euh, euh, l'a rappelé tout à l'heure euh, si ferme elle sur si ce le dit, je pense qu'on peut lui, lui faire confiance au, au moins là-dessus euh, la réalité c'est que encore une fois, nous n'avons pas de politique de gestion des flux migratoires digne de ce nom et c'est parce que nous n'en avons pas, et c'est sur ça que nous devrions débattre, de l'efficacité de cette politique pas de l'accueil de 234 personnes de, qui étaient en mer Méditerranée. Alors après, on peut passer son temps aussi à tirer sur l'ONG SOS Méditerranée qui a 90% de fonds privés de, et qui a sauvé 37 000 personnes en mer Méditerranée cette année. Sauver, Moi, je préfère okay. passer mon temps à évoquer l'efficacité euh, plutôt l'inefficacité de nos politiques migratoires. Encore une fois, j'ai fait trois propositions concrètes. Externaliser nos frontières, donc travailler sur le co-développement pour que les Africains aient moins envie de quitter ce continent et favoriser effectivement les expulsions lorsque cela est nécessaire. Voilà. Si sur ces trois sujets, on arrivait à avancer sur le plan politique, peut-être qu'on parlerait moins d'un souhait méditerranéen et, et qu'on on dirait moins que l'Afrique va se déverser sur l'Europe pour se faire peur et pour aller chercher un électorat qui est inquiet. Et je peux le comprendre cet électorat inquiet. Parce que oui, s'il si était question d'accueillir l'Afrique, nous ne pouvons pas accueillir
8: l'Afrique.
0: le
6: sujet pas ça le sujet.
0: Est-ce que, est le est que les peuples européens sont menacés, le comme sujet. dit Éric
8: Zemmour alors, alors, ou encore Marine Le Pen justement briller là-dessus. Électorat inquiet, peuple inquiet. Pourquoi Parce que dans cette euh, Europe fédérale qui a été mise en place, en fait, euh, d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'en cache pas, il parle de souveraineté européenne. Or, l'inquiétude des peuples européens, donc des électorats européens, c'est la négation de leur identité. C'est la négation de leur propre identité. Comment expliquez-vous sinon qu'une euh, social-démocratie nandite comme, euh, comme euh, la, la Suède, euh, un gouvernement de droite avec euh, des droites nationales à l'intérieur de ce gouvernement, comment expliquez-vous que le Danemark ait une politique euh, de droit d'asile extrêmement euh, contraignante Comment expliquez-vous que Madame euh, Mélanie soit arrivée euh, au pouvoir En réalité, je pense que le fond du problème, c'est que les, les peuples n'ont plus la possibilité de parler de leur identité, les peuples européens. Parce qu'on est noyé par un magma européiste qui empêche aux peuples européens de s'interroger. Ils ont le droit. Et donc, qu'est-ce qui leur reste comme voie ben, La voie démocratique, électorale, de mettre au pouvoir, alors certains appelleront euh, cela des, 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 des gouvernements d'extrême droite, d'autres des populistes. En tout cas, pour moi, c'est la, la résultante. Mais on parle de l'Italie. Mais vous savez qu'on a un autre sujet majeur sur l'immigration. Ça a été abordé tout à l'heure dans votre journal. C'est avec l'Angleterre. Parce qu'on a un vrai sujet avec l'Angleterre. Le, le traité, du, les discussions ont le traité hein. du Touquet qui fait que la Grande-Bretagne verse des dizaines de millions d'euros chaque année pour que la France... Euh, protège, euh, se, se protège euh, en empêchant des migrants de partir en bateau, notamment sur les côtes anglaises. En fait, on le respecte de moins en moins. Et je vous rappelle, parce que là on dit que ça chauffe avec l'Italie, mais ça a chauffé extrêmement fort avec Boris Johnson. L'ancien Premier ministre anglais avait dit « si vous ne respectez pas le traité du Touquet », non seulement, évidemment, on arrête de vous verser l'argent qu'on vous doit au titre de la protection de nos frontières via les vôtres, mais en plus, vous savez ce qu'on va faire, chers amis français On va faire du push-back. On va renvoyer les bateaux qui arrivent chez nous, chez vous. Et là, il y a une négociation qui est en cours, parce qu'on ne parle que du sujet italien qui se focalise sur l'Ocean Vikings, mais en réalité, de l'autre côté de la frontière nord en France, on a aussi, il ne faut pas le le cacher, un sujet Immigrationniste avec la Grande-Bretagne qui, elle, a reçu, je crois, 45 000 ou 50 000 migrants l'an passé. D'ailleurs, une partie des gens que j'ai vus porte de la chapelle hier matin, ils ne s'arrêtent pas en France. Hein. Leur rêve, puisque l'Eldorado, ils voient que ce n'est pas terrible là, c'est toujours de que... l'autre côté de la Manche, c'est de passer en Grande-Bretagne. Non, oui. vous voyez, en fait, cette Europe dont, je vous... dont on parle, la solidarité européenne, non, pas du tout. En fait, avec chaque pays, pratiquement, on a des sujets d'immigration. On pourrait bientôt en avoir avec l'Espagne aussi. Hein, où je rappelle que c'est dans un port espagnol à Valence que l'Aquarius, dont vous parliez tout à l'heure, Patrice, oui, pas euh, a, 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 a débarqué en 2018. En 2018, effectivement. C'est une question
0: d'immigration,
6: ce n'est pas l'Europe contre le reste du monde. Tout à l'heure, on parlait de la Tunisie. La Tunisie accueille 2 millions de Libyens. Je veux dire, c'est un problème qui est quasiment entre nos deux continents. Il va falloir qu'on le règle pour l'Afrique pour l'Europe, dans l'intérêt général, pas que dans un intérêt égoïste, je ne veux accueillir personne. L'idée n'est pas d'accueillir tout le monde ou d'accueillir personne, l'idée est de gérer cette question des êtes... migrations. Jean-Sébastien, je vous donne la parole euh, dans un instant, euh, se quelle solidarité
0: européenne effectivement, se pose la question -là. depuis quelques minutes dans ce punchline, la coopération et la coordination signée à la sauce européenne, mon cher Mathieu Devez
11: est en marche L'année dernière, l'Union européenne a enregistré plus de 630 000 demandes d'asile et seule une poignée d'États membres, cinq au total, sont responsables de l'examen de trois quarts des demandes. L'Allemagne en tête avec plus de 190 000 demandes, la France en deuxième position avec 120 685 demandes, suivie de l'Espagne plus de 65 000, de l'Italie près de 54 000 et de l'Autriche avec 40 000 demandes d'asile. Concernant les pays d'origine des demandeurs, l'année dernière, plus de la moitié, 54%, étaient des ressortissants de pays asiatiques, y compris des pays du monde Moyen-Orient, 25% des ressortissants de pays africains, 12% de pays européens non membres de l'Union et 8% étaient des ressortissants de pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. A noter également que les Syriens, les Afghans et les Irakiens représentent près de 40% des demandes déposées dans l'Union européenne. Alors, pour répondre à ces défis migratoires, la Commission européenne a lancé en 2020 un pacte sur la migration et l'asile. Concrètement, le pacte propose aux États membres de participer à la solidarité autrement qu'en accueillant des réfugiés sur leur territoire. Les quotas de relocalisation de migrants disparaissent, mais la solidarité devient obligatoire avec les États membres qui en ont besoin. Les gouvernements peuvent choisir entre accueillir des demandeurs d'asile, financer les retours des demandes rejetées ou encore apporter un soutien économique aux pays en première ligne. Mais de nombreux accros demeurent. Les États européens restent souverains pour accorder ou non le statut de réfugiés aux demandeurs d'asile. Les pays qui accueillent de forts flux migratoires, la Grèce et l'Italie notamment, Continue de réclamer plus de solidarité quand les pays du groupe de Visegrad, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie s'y refusent.
0: Merci Mathieu. Mathieu Devez, Jean-Sébastien Ferjou, l'UE
7: est incapable de se mettre d'accord sur cette question ô combien épineuse oui, mais ça, nous l'avons vu, où elle se met d'accord sur des dispositifs théoriques, mais pas des dispositifs que nous mettons concrètement en œuvre. Pour revenir juste sur ce qui a été dit à l'instant, les pays de Visegrad, qui n'existent plus vraiment d'ailleurs, puisque la Hongrie oui. et la Pologne euh, se sont largement divisés sur la question euh, la question du conflit en Ukraine. La Pologne accueillait avant la guerre, hein, je vous parle avant du déclenchement de la guerre, déjà plusieurs millions d'Ukrainiens sur son territoire. Et ensuite, Bruxelles venait de lui donner des leçons en lui disant « vous devriez accueillir ». Plus de migrants. Personne ne s'était battu au portillon pour accueillir les fameux Ukrainiens qui travaillaient en Pologne avant le déclenchement euh, de la guerre. Je crois que la spécificité... Pour revenir sur ce que disait Karim Zeribi, je suis d'accord avec lui sur le fait que ce pas au moment où on discute de 234 personnes que ça a du sens de se livrer à ces débats-là. La question, c'est la question de fond. Après, je suis aussi d'accord sur le point que ce n'est pas une question qui est spécifiquement européenne. On l'a dit, il y a euh, des mouvements migratoires, ils se font beaucoup intra-africains. Là où il y a une spécificité européenne, c'est que nous, nous en faisons un sujet moral, ça n'est pas qu'un sujet moral c'est un sujet de réalisme, c'est un sujet de soutenabilité démocratique c'est un sujet de soutenabilité économique et sociale, il y a des mouvements anti-migrants en Afrique, est-ce que on hurle le racisme En Afrique du Sud il y a un mouvement qui s'appelle Doudoula, ça veut dire refouler en Zoulou, qui, refuse, qui est né dans les faubourgs de Soweto et qui refuse tous les migrants qui viennent d'ailleurs en Afrique. Arrêtons de battre notre coule possible, comme si les Européens étaient porteurs de toutes les fautes morales du monde. Les pays asiatiques n'accueillent quasiment aucun migrant. Donc arrêtons de faire comme si nous étions des monstres racistes et que tous les autres, finalement, n'étaient soit que des victimes, soit que des gens qui seraient des agents moraux extraordinaires. C'est faux, parce que ce prisme moral-là nous empêche de gérer les questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise De toute façon, il y a une réalité démographique, il y a une réalité, on peut comprendre des individus qui rêvent d'une vie meilleure. Nous n'y arriverons pas sans cesser d'avoir l'air attirant et ça ça passe par le fait d'accepter d'avoir en quelque sorte les mains sales parce que ça veut dire que nous devrons passer par une certaine forme de brutalité dans la dans les messages je vous parle pas de brutalité envers les personnes mais de brutalité ou à minima de messages délivrés de manière abrupte pour que les gens comprennent que les européens en l'état en tout cas ne peuvent pas accueillir plus que ce que Je crois le jeune fait. pourquoi les européens ne peuvent
0: pas progresser sur cette question pourquoi dos au mur on voit effectivement l'urgence de la situation avec ces trois bateaux qui ont été accueillis par les Italiens, ce bateau ce matin par les Français, pourquoi les Européens, une bonne fois
2: pour toutes, ne peuvent pas se mettre autour de la table et prendre des décisions fortes je pense qu'il y a un complexe assez fort, euh, occidental mais plus précisément européen, dont vient de parler euh, Jean-Sébastien, qui fait qu'on s'interdit en fait de, de, aujourd'hui d'avoir en effet les mains sales et, et de ne pas faire de morale ou de bon sentiment. Euh, c'est tout de suite jugé très néfaste, très méchant, c'est tout de suite très critiqué. Euh, donc c'est très compliqué d'assumer ce, ce type de position. Euh, là où d'autres n'ont aucun problème, par exemple l'Australie envoie exactement ce type de message. Euh, le, le gouvernement australien, les gouvernements australiens, parce que ça fait longtemps que ça dure maintenant, Font même des donc, campagnes d'affichage, bien sûr, et c'est même pas une question de, de, de gauche, ou de gauche. Ouais. Euh, des campagnes avec des bateaux en marquant vous n'entrerez pas, vous ne viendrez pas, etc. Et au bout d'un moment, le message finit par passer, et en fait, vous découragez non pas euh, l'arrivée les, 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 euh, dans les ports, parce que de toute façon, elle est rendue impossible, mais les traversées même. Et donc, il y a beaucoup moins de monde maintenant qui se noie euh, euh, au large des côtes australiennes, parce que tout simplement, les gens ne tentent plus cette traversée. Donc voilà, nous, on, est, on a ce, ce complexe-là, cette incapacité à assumer que, euh, mais on a. l'Europe, c'est pas plus attractif que. L'Australie. Karim disait tout à l'heure, euh, c'est pas juste un problème européen, parce qu'il y a aussi une migration interafricaine certes, mais, euh, mais, mais euh, l'Europe est extrêmement attra attractive. La France, en particulier au sein de l'Europe, mais euh, l'Europe est en effet la Grande-Bretagne aussi, comme le disait Eric Revel, Mais, mais euh, l'Europe est particulièrement attractive parce que c'est en effet présenté oui. comme euh, le continent de, de tous les possibles. Euh, et par ailleurs, on a des systèmes d'accueil des réfugiés qui n'existent nulle part ailleurs, quasiment. Je veux dire, là, là, déjà, rien que le fait, euh, l'examen euh, des, des candidatures, entre guillemets, euh, à l'accueil sur le sol européen, est extrêmement facile, enfin je veux dire on a tous fait l'expérience, vous connaissez tous l'histoire de celui qui essaie de rentrer sans titre de séjour ou sans motivation aux états unis ça n'arrive pas, jamais, c'est impossible au Japon c'est pareil, Enfin, il n'y a quasiment aucune, aucune, aucun continent qui en fait tolère ça, nous aujourd'hui vous, vous faites la liste des droits de celui qui rentre illégalement sur le sol français c'est exceptionnel, et la liste des recours qu'il a contre une décision de justice qui lui demanderait de partir ou une décision administrative, Donc, voilà pour toutes ces raisons-là, et j'ajoute à ça les questions de système de santé, parce qu'évidemment, oui. les les gens qui fuient leur continent pour venir en Europe, voire en France, euh, le font souvent parce qu'ils trouvent mieux ici. Et je peux les comprendre, évidemment. Euh, c'est plus agréable de se faire soigner, de ne pas payer. Euh, et donc, euh, c'est donc ce que euh, M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, avait appelé euh, le tourisme
7: social. Et en
2: fait, il avait fait hurler à l'époque, mais il avait raison. J'en sais pas ça.
7: Oui, parce que sur le sujet de l'appel d'air, parce que si on est en train de parler de ce qui se passe ailleurs sur la planète, il y a un contre-exemple absolu, le cas de l'Équateur. L'Équateur a été dirigé par un gouvernement très à gauche pendant une période. Il a fait inscrire dans sa constitution l'accueil des migrants en considérant que tout migrant qui arrivait en Équateur bénéficierait des mêmes droits que les citoyens équatoriens. Que s'est-il passé Il y a eu des, un afflux massif de réfugiés vénézuéliens et colombiens, notamment. Que s'est-il passé ensuite Eh bien, le gouvernement de gauche en question a été balayé et ils sont devenus extrêmement durs vis-à-vis -vis des réfugiés parce qu'ils se sont rendus compte, et pourtant ce sont des populations qui, culturellement, euh, peuvent paraître relativement proches. Ils se sont rendus compte que ça posait un, un nombre de défis économiques, sociaux et même de cohésion sociale majeur pour l'Équateur. Donc on ne peut pas faire de la morale en la matière. La morale et les bons sentiments, oui bien sûr que nous naissons tous euh, libres et égaux en droit, où que ce soit sur la planète. La réalité c'est que les unités politiques, la démocratie n'existent que dans le cadre de frontières, ça n'existe pas autrement. Gabriel, voici les taux
0: d'immigration en Europe, plus précisément en Espagne, un peu plus de 14%, en Suède 19%, en Allemagne on est à plus de 20%, c'est 10% en gros pour la France, non, mais faut il n'y a pas de place. puisque hein, juridique, oui. il n'y a pas de place pour le devoir d'humanité. De
5: non, mais moi, je refuse de me laisser imposer un, un vocabulaire, un registre sémantique qui a été écrit par des idéologues. Alors, depuis deux heures, une heure et demie, on discute de l'humanité, de la solidarité. Donc ça, c'est les bons mots qu'il faut utiliser pour des cas très précis. Et puis, parallèlement, on est en train de criminaliser la notion même de frontière. Il faut dire qu'aujourd'hui, la notion même de limite, hein, limite entre euh, entre les les hommes et les femmes, limite entre les pays tout ce qui est la fr frontière c'est devenu tabou, on est quand même aujourd'hui le 11 novembre on n'en a pas parlé une seconde c'est euh, la commémoration de la guerre 14-18 en ce temps-là, la frontière, il y avait des gens qui mouraient pour elle, et je vous renvoie du reste à cette chanson le soldat belge, là. je ne sais pas si vous connaissez ça date de 1920, même le roi des Belges euh, euh, avait euh, dans cette chanson avait euh, décoré un soldat qui lui avait refusé le passage de la frontière parce que c'était un acte méritoire, alors aujourd'hui c'est un crime de vouloir défendre euh, sa frontière moi, je crois qu'on a culpabilisé euh, l'Europe par deux leviers. Le premier, il est très ancien, c'est des siècles de christianisme qui ont fait que euh, nous avons intériorisé le scrupule, la charité, la conscience, peut-être plus que partout ailleurs dans le monde, et que de ce fait, on essaie d'agir sur ce registre. Alors, c'est tout à notre honneur, mais là, en ce moment, c'est peut-être en train de nous perdre. Le deuxième, c'est qu'on agite le complexe du colonisateur. Nous aurions été très méchants avec le monde entier, donc il faudrait que, par compensation, nous soyons les débiteurs éternels et que nous ouvrions nos frontières. Et je crois que, surtout, tout cela, il faut revenir parce que ce dernier complexe, c'est du néopaternalisme. Nous considérons, par exemple, que la Tunisie, c'est pas un pays acceptable. Non, mais moi, je serais tunisienne, je serais profondément vexée. Ce sont pas des côtes sûres. Nous en avons euh, parlé tout à l'heure. Et tout le cela, sûr. je crois qu'il faut renverser ce paradigme.
0: Allez, dans un instant, à action de Eric Revel, de Karim Zérémy On sera également avec Camille Chesse, la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Conférence de presse. À suivre également du préfet du Var. Ce sera à 19 h sur CNews. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Allez, la dernière partie de Punchline, toujours avec Gabriel Cluzel, Geoffroy Lejeune, Karim Zerebi, Eric Roel et Jean-Sébastien Ferjou. On sera dans un instant avec Camille Ches, qui est la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Juste après le rappel des titres de l'actualité.
3: En ce vendredi soir, c'est avec Adrien Spiteri. Les contrôles renforcés à la frontière franco-italienne, une dizaine de points de passage sont concernés. Cette décision fait suite au refus de Rome de laisser accoster l'Ocean Viking. Au total, près de 500 policiers et gendarmes sont mobilisés. L'Europe entrera en récession en fin d'année, annonce faite par Bruxelles ce vendredi. La Commission européenne évoque une inflation à 6,1% pour 2023, contre seulement 4 anticipés jusqu'ici, conséquence notamment de l'invasion russe de l'Ukraine. La progression du PIB l'an prochain a été revue à la baisse. Et puis la Chine assouplit ses restrictions pour les arrivées internationales. Pékin annonce une réduction de la quarantaine et la fin de l'annulation brutale des vols. Le pays continue d'appliquer une stratégie zéro Covid très strict dans tout le pays. Elle vise à tout faire pour éviter les nouveaux cas.
0: La France accueille donc le Sean viking et suspend le transfert de 3500 réfugiés actuellement en Italie. Bonsoir Camichèze, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la porte-parole du ministère de l'Intérieur. Comment se passe actuellement la prise en charge du côté de Toulon
10: alors c'est un important dispositif qui a été mis en place par les services de l'État et avec les associations. Ça a commencé à 8h50 ce matin. C'est toujours en cours et ça va encore durer durant de nombreuses heures dans le courant de cette nuit. La phase de sécurité, des contrôles est vraiment très importante. C'est pour ça que le processus est si long. Et pour le moment, à peu près la moitié des migrants ont rejoint la zone d'attente internationale qui est fermée, sécurisée à l'intérieur de laquelle les migrants vont pouvoir soit déposer leur demande d'asile, soit pour lesquelles une solution va être trouvée. Et ça pourra être parfois, si la solution n'est pas de rester en France, d'être éloigné vers son pays d'origine.
0: Comment se portent-ils, hein, j'entends sur le plan de la, la santé, comment se portent ces, ces migrants qui ont donc accosté ce matin
10: alors on avait envoyé dans le courant de la nuit une équipe de précurseurs qui a fait un état de santé global déjà sur le bateau. Et c'est vrai que ces personnes sont très fatiguées après 20 jours d'errance en mer. Mais globalement, ils sont plutôt en bonne santé. Il y a eu une personne qui a dû être hospitalisée rapidement. Mais les médecins sont à l'œuvre et chacun a pu bénéficier d'un soutien sanitaire. Et globalement, la situation sanitaire est correcte ce soir.
0: Combien d'hommes, de femmes, d'enfants
10: alors il y a, et c'est peut-être le plus important à mentionner, 44 mineurs qui sont isolés, c'est-à-dire sans un parent. Euh, c'est la raison pour laquelle le Conseil départemental est aussi présent dans cette zone d'attente internationale et fermée pour, euh, au cas par cas, trouver des solutions pour ces mineurs isolés. Il y a aussi d'autres enfants, mais qui sont accompagnés de leurs parents. Donc dans ces situations-là, les choses sont un petit peu différentes.
0: Est-ce que euh, Camille Chais, le Sean viking, marque un tournant dans la doctrine de la France concernant l'accueil des migrants
10: je ne sais pas si on peut parler d'un tournant, et en tout cas, euh, c'est un précédent, mais seulement vraiment exceptionnel. L'idée, c'est de trouver un dispositif qui fonctionne. Euh, nous avons pallié au défaut d'un pays, à savoir l'Italie, qui n'a pas respecté le droit international. Euh, mais ça ne fait pas jurisprudence. Nous l'avons fait euh, avec euh, le principe d'humanité dans notre terre des droits de l'homme. Mais en aucun cas, cela n'est un précédent. Et l'idée de la réunion des ministres de l'Intérieur européen qui aura lieu d'ici quelques jours, est de trouver des solutions. On voit bien aujourd'hui que l'Italie, finalement, est Isolés. 11 pays européens ont bien voulu participer au processus de coopération avec les relocalisations qui vont pouvoir avoir lieu dans les jours et les semaines à venir. Donc on voit bien qu'on a l'Italie isolée et finalement cette coopération européenne qui perdure malgré les difficultés.
0: On va écouter le sentiment justement de Georgia Meloniste
4: ce matin. Qu'est-ce qui les rend si furieux Le fait que l'Italie doit être le seul port de débarquement possible pour les migrants en Méditerranée Parce que ce n'est écrit dans aucun accord. Je veux interroger mes homologues à ce sujet. L'Italie doit-elle être par choix le seul port de débarquement possible pour les migrants arrivant d'Afrique, je pense que cela ne semble pas correct.
0: Camichès, depuis le 1er janvier, l'Italie a recueilli près de 90 000 migrants. Est-ce que la colère des Italiens légitime
10: alors c'est pas du tout moi en tant que ministère de l'Intérieur qui peut répondre à ces questions, c'est vraiment maintenant aux diplomates, au ministère des Affaires euh, des étrangères de se prononcer. Moi ce que je sais c'est qu'il y a des pays qui sont parfois aussi en grande difficulté, la Grèce il y a quelques années avec l'ESBOS qui, qui recevait beaucoup de migrants et c'est pour ça que des mécanismes de relocalisation, de partage finalement euh, collectif de la charge euh, ont été mis en place au niveau européen, c'est ce que nous faisons au ministère de l'Intérieur avec la direction générale des étrangers en France de participer à ces mécanismes de solidarité. Euh, après je je ne peux pas me prononcer sur les relations diplomatiques avec l'Italie. Ça dépasse euh, vraiment euh, mes compétences.
6: Question de Karim Zaribi. Oui, bonjour Madame à la porte-parole. Euh, je m'interrogeais sur, sur deux questions euh, parce que moi j'étais favorable à l'accueil euh, de ce bateau dans le port de Toulon, mais euh, je suis aussi favorable qu'on ait un traitement rigoureux euh, et basé aussi sur la fermeté sur les demandeurs d'asile. Pourquoi euh, on réussirait à expulser ceux qui n'ont pas le droit d'asile euh, et qui sont sur, sur, sur ce bateau alors que nous n'arrivons pas à expulser euh, à l'habitude euh, des demandeurs d'asile qui sont dans notre pays et qui n'ont pas droit au droit d'asile Ça c'est ma première question. Et la deuxième question. C'est sur les mineurs isolés. 44, vous avez dit, on peut décréter quand un gamin a 12 ans, 13 ans qu'il est un mineur isolé. Pour ceux qui ont 17 ans, c'est quoi C'est déclaratif
10: alors pour votre première question, je peux vous dire que la rigueur elle est là et c'est pour ça aussi que le process est finalement relativement long. Euh, on, on doit à chaque fois arriver à établir la nationalité, à établir au maximum l'âge des personnes, leur identité et c'est par, à partir de tout cela que les choses vont découler. S'il y a des personnes dont on sait qu'elles ne relèvent pas du dispositif de demande d'asile, notre objectif c'est de les éloigner le plus rapidement possible et dans ces cas-là on va travailler comme on le fait d'habitude pour obtenir ces, ces laissés passer consulaires qui parfois pour certains pays effectivement peuvent être complexes. Moi, ce que je retiens aussi, c'est tous ces pays européens qui veulent bien accueillir des demandeurs d'asile. Au final, la France n'en a pas cueillera à peu près que qu'un tiers, c'est aussi ce que je retiens de, de cette journée. Pour la question que vous évoquez sur les mineurs isolés, il y a deux dispositifs. Il y a ce qui est mis en place d'habitude par le, le conseil départemental, et ils sont présents avec nous dans la, la zone d'attente. Et puis le procureur de la République peut désigner un administrateur qui va aussi prendre en charge ce jeune et voir avec lui les formalités qui sont plus adaptées. Donc vraiment, nous, les services de l'État mettons ce soir le maximum de moyens en œuvre, ce qui rentrent dans le cadre de la demande d'asile pourront en bénéficier au sein de l'espace Schengen, pas forcément en France d'ailleurs, et ceux qui n'ont pas resté dans notre pays euh, seront éloignés et le plus vite possible.
0: Comment se passe euh, l'accueil de ces migrants Quelle est l'organisation euh, dans, dans ce camp
10: au final concrètement j'y étais, étais il y a quelques minutes c'est une zone qui est sécurisée et fermée encadrée par des forces policières des CRS, les migrants n'ont pas le droit d'en sortir, c'est vraiment une zone internationale d'attente et à l'intérieur on, on allie l'humanité parce que les associations sont présentes, il y a la Croix-Rouge, la Protection Civile l'Ordre de Malte qui va distribuer des vêtements, des kits hygiènes pour que les personnes puissent prendre des douches, chacun aura ce soir un, un toit au-dessus de la tête dans des, dans des dispositions qui sont finalement assez chiches. Hein. Il y a plusieurs personnes dans les, les, les mêmes pièces d'appartement. Euh, donc, de la dignité, de l'humanité, et en même temps cette sécurité qui est omniprésente, ces personnes-là euh, ne sont pas admises sur le territoire français. Elles sont en attente, comme le nom l'indique, d'une suite individualisée, qu'elle soit la demande d'asile ou l'éloignement, par exemple.
0: Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions. porte-parole du ministère de l'Intérieur, une Décision inhumaine, nous a dit hier soir, c'était au journal de 20h de taf1 hein, Gérald Darmalin concernant la décision de l'Italie. On va écouter la réaction, autre réaction de Giorgia Meloni.
4: J'ai été frappé par la réaction agressive du gouvernement français qui, de mon point de vue, est incompréhensible et injustifiée. Je pense qu'une grande partie de l'opinion publique a également été un peu frappée.
0: Sur la question des migrants, Gabriel Cuzel se mettre à dos l'Italie, est-ce que c'est le bon calcul
5: non, mais de fait, euh, nous l'avons dit, euh, on a l'impression qu'il le, le, faut trouver, trouver à chaque fois un bouc émissaire. Alors aujourd'hui, c'est l'Italie, euh, le, le, le gouvernement français euh, est face à un problème migratoire qu'il dépasse, euh, et de ce fait, aujourd'hui, c'est les, les responsables, c'est l'Italie. Euh, moi, il y a vraiment euh, ce, ce, cette phrase de Cocteau qui me revient en tête, vous savez, euh, euh, quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est aujourd'hui le sentiment qui anime le gouvernement français. Je je déplore que euh, la porte-parole du ministère de l'Intérieur n'ait pas répondu plus précisément à la deuxième question de Karim Zerbi qui était extrêmement intéressante. Sur les
0: 44 mineurs les isolés mineurs,
5: Qui sont ces mineurs isolés Et puis quel âge en, en réalité ont-ils Est-ce que ce sont des enfants de 3 ans Est-ce que vrai. ce sont des garçons de 17 ans et, et puisque nous, avec les mineurs que nous avons chez nous, nous n'avons pas déjà les moyens légaux d'avoir avec certitude de, nous de, 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 de faire les examens susceptibles de nous donner leur âge pourquoi en serait-il autrement sur ces bateaux Donc en réalité, règne forcément ici un flou artistique et je remarque qu'elle euh, n'a pas eu l'air d'avoir envie de lever ce doute-là.
0: Rome a-t-elle mis, euh, mis Paris chaos Jean-Sébastien Ferjou
7: Bon, parce On l'a déjà connu, le même bras de fer euh, s'était joué plus ou moins, peu ou prou, entre Matteo Salvini et déjà Emmanuel Macron. En revanche, il serait intéressant que Gérald Darmanin mmh. nous explique s'il pense qu'Emmanuel Macron était lui-même inhumain mmh. lorsqu'il avait refusé que l'Aquarius la, mmh. euh, arrive dans les ports français et que c'est finalement l'Espagne qui avait accepté de les, de les accueillir à Barcelone. Mmh. Puisque je ne vois pas ce qui a changé dans la situation, c'est exactement la même. Donc si le gouvernement italien est inhumain aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc la majorité à laquelle appartient Gérald Darmanin. Maintenant, étaient inhumains, eux aussi. En 2018, il me semble d'ailleurs qu'il était déjà euh, au gouvernement. Mais on voit bien que voilà c'est le bal des hypocrites, c'est tartuffe à fond, euh, à fond les ballons. Mais le, le gouvernement s'est piégé, il n'avait pas d'autre choix. Vous y faisiez référence tout à l'heure. À partir de la polémique de, sur le fameux député du Rassemblement National et sa phrase aux exceptions différentes selon qu'elle était au singulier ou au pluriel, le gouvernement avait semblant de croire que euh, c'était une injonction raciste. Donc, alors qu'en substance, c'est exactement le contenu de la loi immigration que Gérald Darmanin entend faire voter, parce que le principe de ramener les migrants qui n'ont pas et d'ailleurs rien que le mot migrant, vous avez vu qu'avant on parlait d'immigrés, maintenant c'est migrants comme les oiseaux migrateurs, parce que ça évoque plutôt l'idée que les migrants ça va, ça vient, alors que les immigrés peuvent s'installer et s'enraciner en France. Mais Gérald Darmanin là-dessus ne peut pas assumer le courage de ce qu'il fait, donc le en même temps ne, ne peut nous mener que finalement à la crise démocratique. Quand vous faites une loi en disant nous allons nous montrer intransigeant. Quand vous donnez des interviews dans lesquelles vous êtes le ministre de l'Intérieur et que vous dites je demande au préfet de rendre impossible la vie aux gens qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire français, mais que dans le même temps vous dites que tous ceux qui réclament de la fermeté en matière migratoire sont racistes ou nauséabonds ou etc. Vous voyez bien que vous créez une situation de malaise, d'asphyxie démocratique en réalité et ça ramène tout. Alors il n'est pas Gérald Darmanin est loin d'être le seul à être responsable de, de la situation. Et le prisme moral que nous plaquons sur ces situations sur ces situations-là, est par nature anti-politique. Et quand on est dans l'anti-politique, on est aussi dans l'anti-démocratie. Il n'y a pas que des gens qui aspirent à des régimes autoritaires, vous savez, qui peuvent mettre en danger les démocraties. Geoffroy Lejeune, est-ce que l'Union européenne, et, et la France,
0: à commencer par, par la France, est en train de, de payer hein, des années, des, des mois d'abandon de, de l'Italie sur cette question <coughs> migratoire, ces migrants qui arrivent par la mer Je le rappelle, 85 991 personnes sont arrivées
2: depuis la mer en Italie depuis le 1er janvier 2022. Mm -hmm. Je crois plutôt que, que ce que la France paye en ce moment et ce que l'Union européenne va payer, c'est euh, quelque chose qui est assez peu fréquent, c'est un dirigeant politique qui est élu euh, pour une raison assez euh, évidente, en l'occurrence la lutte contre l'immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, et qui euh, respecte euh, sa promesse de campagne et qui entend se faire respecter, même au prix d'un bras de fer qui est très coûteux politiquement. Il faut rappeler quand même que euh, Georgia Meloni fait tout ça dans un contexte où elle est euh, en grande tension avec l'Union européenne et que l'Italie a besoin de fonds européens européen et, et l'Union européenne fait peser une menace, une menace y compris d'ailleurs au moment du scrutin. C'est de... pour ça qu'elle a pris trois bateaux. Hein. Et, mais, oui, et donc du coup, dans ce contexte-là, c'est assez anormal de souligner qu'elle a pu euh, aller au bout de ce bras de fer en refusant que euh, le chaîne viking euh, débarque chez elle, même si, vous avez raison, derrière il y a des tractations, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas habitué, en réalité, que sur cette question-là, euh, quelqu'un puisse euh, accepter d'avoir, comme disait Jean-Sébastien tout à l'heure, les mains sales, et surtout, euh, quelqu'un puisse accepter d'avoir une fermeté et de, de tenir bon euh, cette ligne-là. Je me déjà qu'au moment de Salvini, on avait un peu euh, halluciné. Tout le monde pensait qu'il allait euh, finir par, par caler, etc. Pas du tout. Donc du coup, c'est la première chose. Je pense que ça peut donner des envies euh, aux, aux électeurs, aux peuples des différentes démocraties européennes qui envoient en effet à intervalles réguliers le même message. On a parlé tout à l'heure de la Suède, mais euh, dans, de, pour un gouvernement social-démocrate au Danemark, c'est exactement la même chose. Euh, je ne vais pas re -re refaire l'histoire du Brexit, mais il y avait une dimension immigration dans le vote des Anglais euh, contre l'Union Européenne. Bref, les opinions occidentales, les opinions européennes sont en train d'envoyer ce message à intervalles réguliers et s'il voit que finalement, à un moment donné, une volonté politique exprimée assez clairement euh, peut avoir raison d'une situation qu'on pense inéluctable et qui nous est présentée en permanence comme inéluctable, ça peut donner beaucoup d'idées aux électeurs. Eric Revel, 85 991 personnes ont, ont donc été
0: accueillies par les Italiens depuis le, le 1er janvier de 2022. <coughs> Est-ce que l'Italie, qui est OK à refuser l'Ocean Viking, mais qui a dans le même temps ces oui, derniers jours... Accueilli trois autres bateaux avec près de 900
8: personnes doit être sanctionné. Oui, enfin en ce moment, ça me fait surtout penser à, à Corneille, Pierre, Pierre Corneille. Hum? Rome, l'unique objet de ton de mon ressentiment. Rema qui ton bras vient d'immoler mon amant. Vous voyez, on est, on est dans, quasiment dans une tra tragédie. Bon, tout ça va, va, va entrer dans l'ordre à un moment donné. La question migratoire ou immigrationniste restera sur la table. Mais moi, ce que je note quand même, que je vais faire un parallèle entre ce que vous disiez tout à l'heure et puis le nucléaire. Vous voyez, on est on est sur des nuages d'idéologie et la pluie finit par nous tomber dessus. Le nucléaire, c'était de mauvaise chose, parce qu'il y avait euh, une idéologie très forte euh, des, des grunnen en Allemagne qui ont imposé et infusé cette idéologie. Personne, évidemment, ne veut qu'une qu qu seul, euh, qu seule personne qui embarque sur un bateau euh, meure noyée. Personne. Mais en réalité, oui, on est aussi dans cette idéologie et la vision qu'on a sur l'immigration, c'est juste une vision et seulement morale. Et il y a plein d'autres dimensions. Et je vais vous, juste vous rappeler un fait historique. Au moment de l'apartheid, de ce régime dramatique en Afrique du Sud, il y a eu euh, autour de l'apartheid ce qu'on appelait les pays de la ligne de front. Mozambique, Botswana, Tanzanie, Zambie. Groupe constitué. Eh bien, euh, tous les jours, des habitants de ces pays allaient travailler dans le pire des régimes pour des Africains, qu'ils soient du Botswana, de Zambie, de Tanzanie ou du Mozambique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une vision de l'immigration moralement différente de l'endroit où on se trouve et suivant sous quelle douche idéologique on se trouve. Donc ça, c'est un point important parce qu'en réalité, on a cette approche-là, mais il y en a d'autres sur l'immigration.
6: Non mais Moi, j'entends parler de posture morale. Moi, ma volonté d'accueillir euh, ce bateau pour euh, alimenter les gens, les soigner et autres, n'a aucune dimension morale. C'est au nom euh, des valeurs euh, de, humanistes, me semble-t-il, qu'il faut répondre à cette urgence. Mais il ne demeure pas moins, j'ai posé la question à la porte-parole du ministère de intérieur. ça ne vous a pas échappé, que euh, lors du traitement de chaque cas, il me semble fondamental de renvoyer dans le pays d'origine ceux qui n'ont pas droit au droit d'asile. Et c'est là que le bas blesse dans la politique qui est portée par ce gouvernement. Et moi, je suis tout à fait cohérent sur ma position devoir d'humanité qui n'a pas de dimension morale, mais qui est en lien avec mes principes et mes valeurs, mais de l'autre côté, exigence et rigueur, quand vous n'avez pas le droit de statuer sur le sol national, vous devez être renvoyé dans votre pays. Et qu'on fasse, euh, je dirais, le, le, le premier euh, acte de, 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 ma, de ma pensée, mais qu'on ne réalise pas le deuxième, euh, donc ne peut pas me satisfaire. Et c'est là où je parlais de crédit de ce gouvernement. Donc, euh, il était évident qu'il fallait euh, accueillir ce bateau, de mon point de vue, au nom de nos valeurs. Mais il est aussi évident qu'on ne peut pas accueillir donc tous les demandeurs d'asile qui, parfois, n'en sont pas. Parce qu'ils viennent de pays où ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas en danger. Et ces gens-là doivent être envoyés. J'ai posé la même question sur les mineurs on isolés. C'est vrai qu'on sent, sent que la rigueur euh, sur euh, cette analyse-là, elle n'est pas au rendez-vous et c'est pour ça que nos compatriotes sont exaspérés et n'y croient pas à la politique du gouvernement. Parce que je crois que le devoir d'accueil, nos compatriotes l'accepteraient si nous sommes capables de renvoyer dans le pays d'origine ceux qui doivent l'être. Et je pense le que cette dimension-là n'existe pas.
2: Mais on n'est pas capable
6: Karim, mais en plus, tu le sais pas. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais... Et c'est là que j'ai posé la question, ça t'a pas échappé. Et c'est là que je
7: n'ai pas eu la réponse qui m'a semblé convaincable. C'est une responsabilité politique qui est véritablement accablante. Parce que regardez, Eric Crevel parlait de nucléaire. Mais regardez, il y a des gens à qui on cède dans ce pays. Il y a des militants, il y a eu des accords politiques. On a fermé des centrales nucléaires parce qu'il fallait séduire mmh, un certain mmh, nombre de militants politiques. Il me semble, comme je vous le disais déjà, que des majorités de Français se sont affirmées. Mais à de multiples reprises lors de scrutins électoraux pour dire qu'ils voulaient contrôler strictement les flux migratoires. Pas pour refuser d'accueillir des bateaux, pour refuser d'aller sauver des gens qui seraient en train de se noyer en Méditerranée. Non, pour contrôler les flux migratoires. Mais curieusement, c'est là, on ne leur cède jamais. Cela, il ne faut jamais céder à leur pression, il faut céder à ceux qui bloquent le périphérique, il faut céder à ceux qui envoient euh, du jus de tomate et organiser des conventions citoyennes pour faire plaisir à tous. Ils l'ont encore fait ce plaisir. matin. Hein. Oui, mais vous vous rendez bien compte que dans une démocratie, ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable qu'il y ait ce deux poids de mesure permanents et qu'il y ait des gens qui expriment leur volonté par la voie des urnes, de manière récurrente, à qui on fait des promesses, et que ceux qui se font élire sur les dites promesses, parce qu'il me semble que pour le coup, Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin essaient de nous convaincre qu'ils sont fermes en matière migratoire et que ensuite ce qui les préoccupe c'est essentiellement ben, de justement euh, changer de narratif pour convaincre qu'ils ne sont pas euh, racistes mais ça encore une fois ça met en danger notre démocratie il faut quand même ouvrir les yeux là-dessus au-delà de la question migratoire il y a la question de la soutenabilité de cette espèce d'impuissance politique organisée la fermeté la fermeté c'est pas tenable
5: non mais moi je refuse de m'enfermer dans ces, ces, cette idée que finalement euh, la dimension morale ce serait euh, d'accueillir les migrants. Vous dites il n'y a pas qu'une dimension morale mais moi euh, pour moi je, je, je ne me considère pas comme amoral euh, en, en refusant euh, euh, cet accueil des bateaux. Est-ce que c'est moral quand on est un gouvernement de ne pas écouter ce que le peuple veut Est-ce que c'est moral de gaspiller un argent incroyable Parce que Nadine Morano l'a rappelé mais c'est une réalité par exemple en Libye c'est l'argent des contribuables de l'Union Européenne pour subventionner la Libye qui en même temps ne fait pas la mission pour laquelle elle a la mission prévue. Est-ce que c'est moral de prendre des décisions soi-disant humanitaires mais qui en réalité s'imposent aux classes populaires les plus modestes et qu'en soi-même on ne va pas en souffrir Non, je considère que ce n'est pas moral, là encore c'est s'enfermer dans un discours sémantique qui a été écrit justement par le magistère moral de la gauche je crois que c'est un piège de se dire « Ah oui, il n'y a pas que la dimension morale ». Je ne considère que la posture euh, de la gauche n'est pas morale.
0: La France s'est recueillie en ce 11 novembre, je vous le rappelle, 104 ans après l'armistice de 1918. Le pays a donc commémoré la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreuses cérémonies un petit peu partout dans le pays. À Paris, vous le voyez, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a déposé une gerbe et a rallumé, bien sûr, cette flamme du soldat. Inconnu. Merci à tous les cinq
6: d'avoir été avec nous ce soir tout de suite. 2 millions d'Africains dans l'armée d'Afrique, 70 000 qui ont laissé leur vie. Ils ont été solidaires aussi pour sauver notre pays quand il fallait le faire.
5: Des millions de soldats qui sont morts pour défendre nos frontières. Non, non, il non, non, pas, non il faut, mais il, je, il je, faut. L'histoire, il, il, il faut la lire dans les, son intégralité, ouais, vous, ouais, vous le savez. Ouais, ouais, Et les les pas de manière partielle.
6: Important. Donc euh, nous avons eu besoin d'une armée d'Afrique pour libérer notre
0: grand pays. Et le débat est terminé. Il, il se poursuit, rassurez-vous, dans sa dispute. Elliot Deval qui accueille Julien Drey et je pense maître Gilles William Golnadel. Passez une excellente soirée en notre compagnie.